0: Hey Leute, Lucky vom stone Luck fantasy football podcast Ja, trading Deadline steht in vielen Ligen bevor, in manchen ist sie vielleicht schon vorbei. Wir wollten einfach nur noch einmal ein paar Spieler beleuchten, die gute Matchups für die Playoffs haben und welche, die eben nicht so gute haben und von denen man sich vielleicht irgendwie, ja, trennen sollte, Wie geht's, wo der Zeitpunkt vielleicht noch ein günstiger ist. Bevor es losgeht, gibt es ein paar Hinweise. Und zwar Nummer 1, Thanksgiving steht vor der Tür. Das heißt, am Donnerstag, dem 26.11. habt ihr einen ganzen Tag von Stone like Um 7 in der Früh starten wir bereits auf Twitch und auf YouTube mit der Morning Show Es wird einen Sandwich Battle, einen Fernduell sozusagen zwischen Stoney und mir geben. Es gibt alle Matchups, das heißt, die Überdosis ist schon in der Früh. Und wir betrachten auch äh, alle drei Thanksgiving-Spiele. Und am Abend gibt es Zwischen Spiel 1 und Spiel 2, das heißt, wir können nicht ganz genau äh, die Uhrzeit sagen, gibt es eine Quizrunde, die euch die Zeit überbrücken soll zwischen den beiden Thanksgiving-Spielen. Ja, und wenn ihr das supporten wollt, was wir hier machen, dann bitte einfach den Kanal abonnieren, Glocke klicken und jetzt viel
1: Spaß haben! Hey guys, it's Cardale Mastercard Jones and you are listening to Stone Luck Fantasy Football Podcast. Enjoy!
2: Hallo und herzlich willkommen zu Stuntlack Fantasy Football Podcast Part 216, Lack, was geht?
0: Ja, Arsch, äh, wie immer, ähm, es ist ein wunderschöner ähm, Football-Montag nach einem Football-Sonntag und einer, wo du als Packers-Fan nicht äh, glücklich sein kannst, wenn du in der Overtime verlierst. Das tut immer am meisten weh. Es tut auch weh, eine 14-Punkte-Führung herzugeben, aber das ist einfach nur deswegen, weil äh, zu nittig beschlossen hat, auf den Bandwagon der Packers aufzuspringen und auf Twitter jetzt äh, trollt, dass ein Packers-Fan ist und ja, das ist natürlich etwas, was äh, sehr, sehr schlecht ist, aber an und für sich geht's mir sonst recht gut. Ich habe noch immer kein Corona, Gott sei Dank, auf Holzklopft, äh, aber es wäre auch schwer möglich, weil ich verlasse mein Haus de facto gar nicht mehr. Stoni, wie geht es dir?
2: Gott sei Dank. Äh, ja, passt dir? Ja. Einmal eine gute Woche im Fantasy gehabt. ne? Schön hiebragt auf alle Leute. Aber ja, wie es ist, man will dann ja immer Punkte konservieren. Ne? Will man das? Dieses, was, ja, fix. Was, was, willst, was willst du immer 150 machen, wenn eigentlich 100 reichen? Hey, gibt man sich das auch für nächste Woche? Und so? Ja, aber was, kann man sich nicht aus? Ja, so funktioniert
0: das aber leider nicht. Du kannst es erstens einmal Natürlich. sowieso nicht machen und zweitens wäre es auch unlogisch. Es wär, du kannst ja nicht. Also es wäre überhaupt keine Logik dahinter. Man könnte nicht sagen, zielen geh raus, weil du musst dann nächste Woche, da hätten dann vielleicht andere Nein, Teams ich würde also,
2: einfach jetzt von meinen 140 einfach so 35 nehmen, die ich nicht brauche jetzt, weil ich kann ja auch 105 und die nehme ich mal mit für nächste Woche und lege es halt hin. 35 am Tisch.
0: Ja, ähm, das wäre durchaus möglich. Äh, ich, bin, ich möchte in diesem Sinn auch nochmal alle begrüßen, die jetzt heute hier live auf Twitch und auf YouTube dabei sind. Das ist wieder ein, ein ganzer Haufen, eine ganze Menge. Roughneck äh, hat hier bereits gefragt, ob er den Zunitig timeouten soll. Das wäre sehr nett von dir, äh, Roughneck. Wir haben auch wieder Flameline-Einsendungen äh, bekommen und die von Zunitic ist so schlecht, dass ich sie nicht einspielen werde aus Protest, obwohl er sich sogar mhm. die Mühe gegeben hat, sie hochzuladen äh, und um mir über Instagram zu schicken. Apropos Instagram, bitte also folgt uns auf allen Social Media Kanälen. Wir schauen auch immer, dass wir auf allen Kanälen verschiedenen Content haben, damit es sich auch auszahlt, überall zu followen. Das die beiden wichtigsten sind allerdings sicher Instagram und Twitter. Stony, wie ist der Twitter-Handle von Stoneclark? Uh, Twitter.com/Stoneclark. Wunderbar. Es ist, ich habe dich da immer. Ich ich dich da immer. Wir haben heute einen Meilenstein erreicht: 1000 Follower. Auf Instagram, das war normalerweise der Punkt, wo ich gesagt habe, ich will aufhören jetzt. Aber jetzt machen wir einfach weiter, weil ja, es geht sich ja noch immer aus. Wir machen noch immer weiter, because we can. Und weil es ja in der Corona-Krise de facto nichts anderes oder Besseres zu tun gibt. Tony, hast du äh, währenddessen ein neues Hobby entwickelt? Es gibt ja Leute, die lernen Nein. Gitarre, Italienisch oder sonst was. Du irgendwas? Nein, aber gut, dass du das sagst, Leute. Ich habe am Wochenende gepuzzelt. Oh,
2: Am Anfang... Am Anfang ich weiß nicht, geht es dir auch so? Am Anfang geht es am Arsch, aber nach einer Zeit ist eigentlich recht leibend. Recht nein, nein, nein. Oder ist Puzzle leibend, ja oder nein? Chat, eins für Leiband, zwei für Arsch. Aber Fassel. das
0: kommt hundertprozentig auch in die Twitter-Abstimmung, denn äh, ob Puzzle leibend ist, ja oder nein, ich habe keine Geduld dafür. Ich habe einfach keine Geduld dafür. Es ist bei mir auch, also was ich mag, die Donner und ich, wir haben das jetzt letztens gekauft, das sind solche Einwegspiele eigentlich. Solche. Ja. Ähm, die ja, das sind so die Exit-Room-Spiele, äh, die man die man machen kann. Sehr geil. Ja, aber es hat uns auch die Geduld gefehlt. Also es ist schon so, dass, oh, okay. dass einige von den Tipps... Aber ich, ich habe zu
2: t- zweit gespielt.
0: Ja, zu zwei. Ja, wir haben zu, zu, wir haben zu zwei gespielt. Für alle, die das jetzt nicht verstehen, was Leivand ist, Leivand ist gut. Positiv. Wiener Wort für positiv. Ähm, ja, es ist, ja, es ist was, Toni. Was ist der, was ist, der, was ist die Aufregung am Puzzle? Du suchst ein Stück und du gibst es rein. Du musst ja auch keinen Weg. Es keinen ist Weg. Ist ja
2: aufregend, aufregend ist nicht, es geht eher in die andere Richtung. Es beruhigt irgendwie. Irgendwie, ist, ja, weiß ich nicht. Nach einer Zeit ist es Leihwand. Keine Ahnung. Ich bin dann schon reingekippt und wollte es weiterbauen, weiterbauen. Aber weißt du, was man dann auf einmal eingefallen ist? Und die Leute, die kennt jeder. Mhm. Kennst du die Leute, die früher, wenn du über sowas geredet hast, die haben zum Puzzle Putzle gesagt.
0: Ja, Putzle, das ist ganz
2: schlimm. Also wer sagt Putzle zu dem Schaß? Aber man kennt die, oder? Ja, Putzle ja, ist doch Katastrophe, oder? Das sind meistens aber Wie Boomer. Das sind,
0: ja, das sind irgendwelche älteren Leute, die sind ah, da, schau, da hast du ein nettes Putzle. Ja, das das bringt überhaupt nichts, das hat überhaupt keinen Sinn. Aber apropos, neue Beschäftigungen, die man im Lockdown machen kann. Ganz wichtig, bevor wir hier irgendwas sagen, Stony, Thanksgiving steht vor der Tür. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ganz große, das Freudenfest des Footballfans. Und wir haben uns wieder was einfallen lassen. Wie schaut Thanksgiving mit Stone Luck aus? Stony, beginne mal.
2: Uh, und genau so, wir werden die Überdosis. die spiele vom Sonntag, Montag oder Montag in der Nacht auf Dienstag. Pre-recorden kommen natürlich am Donnerstag zu Thanksgiving mit einer Morning Show, werden die drei Thanksgiving-Spiele live machen, dazwischen zeigen wir euch die drei Blöcke, die Überdosis, machen währenddessen ein Sandwich-Battle, wer macht das beste Thanksgiving-Sandwich, Luck versus Stony und der Fantasy-Chef ist dann der große Richter und sagt der oder der. Und jetzt kommt, nach dem ersten Spiel, Wer ist das Lack? Washington gegen... das. Nein, das ist Houston, Houston, Houston ja. gegen die Lions, genau so ist es. Auch furchtbar. Nach dem Spiel kommen wir live, noch einmal, wie wenn es ein normaler Donnerstag wäre, mit
0: einem geilen Quiz.
2: Drei Genauso Quiz sogar, glaube ich. Genauso, ich glaube, Genauso, ist, es. Genauso ist es.
0: Am Nachmittag, also ganz nach nach dem ersten Spiel, weil ich finde, das ist zu Thanksgiving immer so ein bisschen zart, wenn eben zwischen äh, zwischen 1 und 2 so eine große Pause ist und genau da schaltet sie einfach am besten auf Twitch rein, kommt zu Sony und Lag, wir machen erstens wieder Q&A, Fantasy Football, wir besprechen eure Fragen und es gibt zusätzlich dieses coole Quiz, das wir letzte Woche zum ersten Mal debütiert haben, gibt es zwei neue Varianten, nämlich es gibt auch noch ein Knockout und ein True or False, also es zahlt sich unbedingt aus mitzumachen, denn der Sieger bekommt wieder was aus unserem Shop oder aus dem Topper Store oder irgendwas, wir werden uns noch was überlegen äh, unser ganzes Budget fließt im Endeffekt immer nur in diese Gewinnspiele, das äh, gehört sich so und das muss so sein und es wird natürlich am Donnerstag pure Football, das ist natürlich da gibt es keine Fragen wie äh, ordne die Mariah Carey Songs nach chronologisch oder sonst was, sondern es wird nur ausschließlich football geben das heißt ihr könnt euer Das was da mit Musik zu tun hat, ist Ordne diese Super halftime shows Oder ordne diese, ha- oder von wem war diese dieser Halftime-Show bei ähm, Thanksgiving, denn wir dürfen nicht vergessen, zu Thanksgiving gibt es auch immer eine, äh, ja, eine, eine Halftime-Show und ganz wichtig, aber danach lassen wir es, das heißt, wir werden dann äh, die Partie nicht live mitkommentieren, die zweite, das äh, machen wir erst zu Weihnachten, äh, ja. Das ist dann unser Ding. Außerdem, glaube ich, ist ja wieder Kasim Ederbali Bali und Björn Werner und Esume und diesmal ist sogar Buschmann, Buschi Buschmann ist auch dabei. Also der Konkurrenzstream, diesmal um 21.30 Uhr ist so heftig, wenn wir da über die 14 kommen, dann wirklich da Danke wir wirklich. Ja, das Quiz. Wir ja, haben das, das Quiz. Quiz. Genau. Äh, übrigens, apropos Quiz, weil ich das vorher gefragt habe wegen neuen Hobbys. Ähm, ich habe letztens, und ich finde, das ist auch immer etwas, was mir aufgefallen ist äh, bei Lockdowns, weil wir haben ja jetzt schon traditionelle Lockdown-Gebräuche, können wir sagen. Lockdowns gibt es ja mittlerweile wie christliche Feste. Und bei diesem zweiten Lockdown ist mir wieder dasselbe aufgefallen wie beim ersten. Man hat, finde ich, wieder mehr Kontakt zu alten WhatsApp-Chatgruppen. Put it on the poll, habt ihr auf einmal mehr Kontakt mit alten Chatgruppen. Das ist irgendwie, ist mir aufgefallen, auf einmal schreibst du mehr, weil wahrscheinlich auch alle Leute mehr Zeit haben. Ich bin ja grundsätzlich ein WhatsApp-Junkie, also ich schreibe durch und durch in allen Gruppen regelmäßig rein. Und in einer Gruppe hat dann einer reingeschrieben, und das war wieder mal super, da hat gesagt, ich würde jetzt wieder gern mehr lesen, ich nehme mir jetzt wieder die Zeit, mehr, mehr zu lesen. Put it on the Poll. Ist es nicht einer der Sätze, wo du eigentlich etwas sagst, dass du es gerne machen würdest, obwohl du es offensichtlich nicht gern machst, weil du es eben nicht machst, aber du sagst es, damit du besser dastehst? Ich weiß nicht, wie man das in einen Poll einpackt, Stony, aber ich weiß, wie man, was man verpacken kann, und zwar in die Top 5 der Sätze, die eigentlich, oder über Dinge, die keinen Spaß machen, die man allerdings sagt, um sich besser zu fühlen. Stony, gib mir den Countdown! So, die Top 5
2: Sätze, die eigentlich keinen Spaß machen, die man aber nur sagt, um sich besser zu fühlen, according to
0: the great one. Nummer 5 ist... Ich ernähre mich jetzt vegan. Toll für dich, behalte für dich, weil wenn das so toll ist, dann muss ich dir nicht sagen, ich sag dir jetzt auch nicht, ich habe heute Metwurst gefunden im Spar. Übrigens habe ich wirklich Metwurst im Spar gefunden, wir Wiener haben endlich Mettwurst. Die Nummer 4...
2: Der Sätze,
0: die eigentlich gar keinen Spaß machen, die man aber nur sagt, damit man sich besser fühlt, according to Alex Lucky, the great one, ist... Ich habe aufgehört zu trinken, ich weiß, es klingt immer blöd, das ist eigentlich stark an der Kippe, weil es ja auch, muss man sagen, durchaus natürlich ein ernstes Thema ist, Al- Alkoholismus, aber wenn es jetzt nur so um, um die Leute geht, die hier und da mal ein Bierchen trinken und sagen, ich, ich trinke jetzt ein Jahr gar nichts, ja super, aber ich halt's für dich.
2: Am Treppchen der Sätze, die man eigentlich gar
0: nicht so meint, aber nur sagt, um sich besser zu fühlen, according to the greatest great one ist. Ich war letztens im Theater. Bullshit interessiert überhaupt niemanden. Es gibt Streaming-Plattformen überall noch und nöcher. Es gibt Entertainment. Du kannst es dir überall anschauen. Du musst nicht irgendwo hingehen. und in- Also Theater ist etwas, wo ich, was ich wirklich überhaupt nicht verstehe. Ich war, glaube ich, zweimal oder so. Das war absolut katastrophal. Also wirklich ich. Das ist das tust du nur damit. Weil du könntest ja auch fernschauen. Du sagst ja nicht, hey, ich habe gestern ferngeschaut. No. Aber hey, ja, das ist, macht keinen Sinn.
2: Der Runner-Up. Sätze, die man so überhaupt nicht meint, aber immer
0: sagt, damit man sich besser fühlt. According to Alex Lucky ist... Ich gehe jetzt wieder mehr laufen. Wenn das so toll wäre und wenn dir das so viel Spaß machen würde, dann würdest du so oder so machen, dann hättest du gar kein, dann hättest du auch keine Zeit für diese Unterhaltung, jetzt und du würdest einfach schnell, 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 mh, es ist so toll.
2: Der Satz. Nicht irgendeiner, sondern der Satz, den man nur sagt, damit man sich besser fühlt, aber in Wirklichkeit meint man ja gar nicht so. According to
0: the Great One... Ist. Ich will jetzt wieder mehr lesen. Halt deine Klappe. Wenn du mehr lesen willst, dann würdest du es immer, wenn lesen so ein tolles Hobby wäre, dann müsste man nicht sagen, hey, ich muss jetzt wieder mehr lesen, ich möchte jetzt wieder mehr, ich habe mir, ich nehme mir vor, jetzt wieder öfters zu lesen. Wenn es so geil ist, dann dann tust du es einfach, dann tust du es. Es ist so, wie wenn ich dir sagen würde, Stoni, ich muss mal sagen, ich habe gestern ein football gesehen. Ja, yeah, of course, because it's the best thing ever. Oder ich nehme mir jetzt vor, wieder ein bisschen mehr mich vor die Playstation <lacht> zu setzen. Ich <lacht> bin so cool, ja, ich mache es einfach. Es ist echt wirklich furchtbar.
2: Das ist traurig. Das ist traurig. <lacht> aber, aber erwarten die Leute dann, dass du irgend so sagst, ja, gute Idee, oder ja, hey, oder ja, cool, dass du da jetzt wieder mehr Zeit in das investierst, oder ist es wirklich einfach nur so... Ich wollte es einmal so einstreuen. Ich hab, ich,
0: es ist... Es ist so will ein, eine Diskussion mit sowas. Es ist meistens ein Status, Es ist meistens so ein, ein, so ein Starter. So ein, so ein, so ein man weiß immer, so, ich habe mir jetzt vorgenommen im Lockdown, dass ich jetzt einmal wieder mehr lese. Oh, super. Will du was... <lacht> Ah ja, du so. kannst du dir dieselben, dieselben Scheiß in einer Dokumentation anschauen, Es ist einfach so. <lacht> okay, ist nicht. Aber Aber das, das ist mir wirklich nur aufgefallen. das war wirklich wichtig, dass ich, das wollte ich unbedingt einmal ähm, hier loswerden. So, äh, aber jeder kennt meinen, ich weiß, es klingt immer blöd, aber ich finde auch der L. Hotzo, der ist auf Instagram, ich glaube, den kennt auch jeder, er, er hat ja. auch, er es auch, ein, auch einmal richtig geschrieben, also wieso verurteilen mich ältere Menschen dafür, dass ich den ganzen Tag ins Handy reinschauen, nur weil sie in ein Buch reinschauen? It's basically the same thing. Wir Und wir, wir also... Ja, stimmt. Und, ja. Ja, aber gut, äh, lesen ist leider. und das habe ich, ich hab schon bemerkt, das stone ist immer gegen uns, also von dem her ist es okay. Aber Sony, äh, wir haben ja auch wieder äh, einiges äh, in, äh, beobachtet und einiges wieder ah, hier gesehen. Ja. Und ich glaube, es ist Zeit für äh, den One and Only, den einzig waren Marsch, warte kurz. Jawohl. Und ähm, nee. Hörst du ihn, Sony, hörst du ihn? Ich, die ja. Flameline. Stone lag Wochenrückblick, unlustig. Beobachtungen, die wir hatten übers Wochenende. Featuring dem äh, Hass der Flameline mit einem, am Ende, einem kleinen Spin. Pass auf, Stoney, du beginnst.
2: Lucket. Frank Gore, gefragt, wegen der 0 und 16 Season, sagt er, Can't go out like that. Du weißt, was das heißt. Du weißt, was das heißt. He's back for another one.
0: Äh, dazu kann ich dir auch nur sagen, das habe ich mir auch aufgeschrieben und zwar habe ich ja letztens äh, den Gore gesehen, äh, den äh, Frank Gore Jr. Lauf, la, laufen gesehen und ich weiß ganz sicher, dass das einzige Ziel ist einfach nur, dass die beiden Gores gemeinsam spielen und Sony, wir beide wissen ganz genau, dass sie es schaffen. Denn Frank Gore wird jetzt wieder, jetzt wo P-Ran wahrscheinlich verletzt ist, wird er wahrscheinlich so laufen, 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 immer 2,5 Yards pro Carry. Überhaupt,
2: wenn er so lange läuft, bis die Jets keine 0-16-Saison sehen, wir sicher noch die nächsten zwei Jahre.
0: Hundertprozentig.
2: Luckett, die letzten fünf Wochen schon deinen Rookie Running Back sowas von ruinieren. Nur um gerade, wo alle glaubt haben, oder zumindest ich hab's glaubt, dass man wissen, was abgeht, den anderen auszubremsen. Frank Reich,
0: you are the worst. Ähm, Stony, gestern leider die Verletzung von Joe Burrow, tut mir sehr leid um den jungen, er ist ja wirklich sehr sympathisch, und ein toller Quarterback, aber sein Backup, ganz ehrlich, Ryan Finlay, oder wie der heißt, der sieht aus wie der IT-Guy der Bengals, der zu Halloween als Quarterback verkleidet war und jetzt sich wieder auf die Seitenlinie geschlichen hat, der schaut nicht aus wie ein Quarterback, äh, und von der Flameline gibt's äh, von Markus etwas zu Bobby Biceps.
1: Oder Bobby Biceps, genau dasselbe Scheißreg, acht Wochen lang fahre ich mit dem Mixer, ja? Und krieg nichts, dann haue ich ihn weg und was macht er? Alter, Touchdown. Geh mal auf die Eier, wirklich.
0: Da merkt man halt dann wirklich schon, da ist schon sehr viel Frust dabei. Stoni!
2: Jahre nach seiner Fast-Amputation sagt der Carbonfuß. Gefragt nach einem seinem Sieg. Another thing I thought I wouldn't do again. Ey, wenn man das Ende kennt, Lack. Wenn man das Ende kennt ist das in der Relation so ein kleines Ding, mein Freund. Ich
0: glaube, es wird gar nicht mehr so wichtig sein. Ja, das ist allerdings richtig. Stony, übrigens, Lindsay ist meiner Meinung nach weiterhin der bessere Running Back in Denver. Gordon hat gezeigt, aus was für einem Holz er geschnitzt ist und was er ist, mit seinem Bumble kurz vor der Endzone. Und um das mit Essen zu vergleichen, ich, zu vergleichen, ich sage Nein zu Gordon Bleu und sage Ja zu Speck Lindsey mit Knödel. <lacht>
2: Er ist trauriger So schlecht. So okay. Backup Quarterback, Luck, wir wissen es, die letzten Jahre. Es ist die unterschätzteste, aber wichtigste Position im Football. Die Wertschätzung von Sean Payton dafür ist, glaube ich, weniger groß. Er startet zuvor einen professionellen Gunner, bevor er einen Backup Quarterback <lacht> aufs Feld schickt.
0: Äh, Wir haben einen sehr, sehr frustrierten äh, Don Schlatter, der äh, uns scheinbar aus Tirol, ich möchte gleich vorweg spoilern, nicht der einzige traurige äh, Tiroler, den wir heute in der Flehline hören. Hören wir mal zu, was er uns zu sagen hat.
3: Servus (lacht) Gräser. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfangen soll. (lacht) (lacht) Running Back, Todd Gurley, 3,9 Punkte. Dann Thailand, Hayden Hurst sage und schreibe 0,0 Punkte bei zwei Targets Dann T Higgins Ja, den brauchen wir jetzt eh gar nicht mehr aufstellen wenn der der Joe verletzt ist Und traurig ist das ist alles was so im Team
0: Der, der, der Fuß war hoch. Ich habe mir, hab mir übrigens gestern eine Frage gestellt, weil auch viele natürlich wegen ihren echten Teams frustriert sind. Aber ich habe mir eines gedacht, Sony, wenn dir jemand garantieren wird, dass dein Team jedes Spiel gewinnt, du es allerdings nie anschauen kannst, würdest du es tun? Äh, ja, Ork, ja, ich, ich weiß, ja, Ork. Es ist mir wurscht, weil ich habe
2: kein Team. Es ist mir scheißegal. Ich, ich möchte gar nichts sehen. Wenn sich nur bei mir tut sich jede Woche nichts anderes außer Zahlen verändern. Und das reicht mir. Das ist für mich das ist genug für mich. Okay. Aber ey, like 3-7 mit vier verschiedenen Quarterbacks. Aber für Sie, Galleon, sind die
0: Boys genau dort, wo Sie, wo sie hinwollen. Right in the mix. Ähm, jetzt kommen wir gleich zum äh, traurigsten Tiroler heute. Hören wir mal zu. Null Punkte. <lacht> Null Punkte.
3: Null Punkte gegen P.J. Walker, gegen Panthers ohne, wie heißt der Typ? Zahnstocher Bridgewater, ohne CMC, null Punkte, trotz Matthew Stafford. Null Punkte, null Punkte, null Punkte, <lacht> um es mit den Worten von Stony zu sagen. Feuer die Patricia, feier mit Patricia. Null Punkte.
0: (lacht) Martin Senfter mit einem genialen genialen Take. Übrigens ist mir gestern noch eines gefallen, als als AJ Brown übrigens gestern die halbe Secondary, der Ravens mit in die Endzone geschliffen hat, ist mir eines gekommen, Tony. Ganz ehrlich, hands down, okay. Kampf, nur Messerkampf. Die Armee der 300 oder auf der anderen Seite DK Metcalf, AJ Brown. Wer gewinnt? Ich habe gewusst, dass du diese Kombo machst. <lacht> und die zwei die stellen sich gegen jeden. Ich, gegen, äh, in jeden. Jeden. ich, ich bin jedes Mal auf ihrer Seite. Ich will es nicht. Wir brauchen Mortal Kombat, killer. Tekken oder irgendwas. Brauchen wir AJ Brown, <lacht> die DK <lacht> Metcalf <lacht> Tag Team, wirklich.
2: Luckett, aber passend zum, passend zum Martin. Luckett. 24 für 34 und 258 Yards. Ein Touchdown, zwei Interceptions ein Shutout und ein W. And
0: take him to bed is back. Yes, Tony. Um, wir haben auch vom Jonathan etwas geschickt bekommen. Deswegen inner Innerflamen, weil er seinen Dialekt richtig schön, äh, ja, sag ich mal, rauslässt und das, das klingt so.
1: My Fantasy Flop der Woche ist Todd Gurley, der geschafft hat, ganze 3, irgendwas Punkte zusammen zum Rennen. Im ganzen Spiel ist der für 26 Yards gelaufen Was sind denn 26 Yards Manche machen das mit eurem 1 gelauf oh, oh, Vor allem bei den 8 Mal wo der den Ball kriegt hat Der macht immer dasselbe kriegt der Ball nimmt der Kopf runter und lauft kerzer gerade in die Saints Lineay Jedes Mal dasselbe Karle guck doch einmal hoch und schau nor wo überhaupt Norther Dann gehst doch mal <lacht> über außen äh, Wart doch einfach mal aber lauf doch nicht immer Kerze gerade in den erspechte die, die in der Neide, der dem Weg ist. Das wird mir nicht klar. Was ist denn los bei dem Kerl? Junge, gang in Rente. Gang Leg einfach dein Vier hoch aufs Sofa, dass du in 50 Jahren auch noch überhaupt laufen kannst. Das ist das Beste für alle, dann macht der Brian Hill das, dann macht es zehnmal besser als du und alle sind glücklich. <lacht> Okay. Äh, Stony übrigens, aber jetzt mal
0: Real Talk, keine Ahnung, wie die NFL das nächste Problem angehen will, denn nach den, nach den Gehirnen, die jetzt äh, ausfallen, muss man ehrlich sagen,
1: das ist so geil, Alter. <lacht> es ist so gut. Es ist so
2: gut. <lacht> so. Okay. <lacht> oh
0: <Tod-Girly. lacht> Es ist so gut. Es ist Wahnsinn. Es ist das Beste, was <lacht> ich gehört
2: Hat der Girl gesagt und nicht geil, ne? Und nur... <lacht>
0: ich ich kann es gerne noch mal Es ist Weltklasse. Es ist das Beste. <lacht> Geht's jetzt? So, so muss man, <lacht> Wir schneiden das natürlich nicht raus, ich weiß. Schon. <lacht> also. So. so, also, Stony, Real Talk. Keine Ahnung, wie die NFL das Problem angehen will, aber nach den äh, Kopfverletzungen sind es jetzt die Unterleibverletzungen. Sex sind bald Vergangenheit. Stony? <lacht>
1: <lacht> ah, zum, zum,
0: zum drüberstreuen streuen äh, geben wir noch ah Uh, uh das ist auch sehr sehr gut pass auf ähm, und zwar ähm, gibt es jetzt als nächstes den Ebu. Der Ebu hat sich extra auf ähm, Instagram registriert um der Flelem etwas sagen zu können und äh, das Allerbeste daran ist, er ist an seinem Hot Take ist er zu ich würde sagen 100% selber schuld aber bitte zuhören fange ich an. Diese Drecks-Bengals,
1: alle Dreck, vor allem der Mixen, das ist der größte Schmutz. Gerade wo die Bengals ihn am meisten brauchen, wo ich den in meinem Fantasy-Line-Up brauche, hat der Kerl nichts Besseres zu tun, als auf IA zu gehen und sein Leben zu chillen. Nichts kriegt der hin, der Kerl ist einfach nur elendig. (lacht) Ich hatte den am Wochenende in meinem line Ja, ich habe vergessen, ihn runterzunehmen, weil ich nicht mitbekommen habe, ah, also dass der Kerl auf Eier ist. Ich hatte Glück im Unglück, da mein Gegner schon Jeffrey aufgestellt hat und der auch eine Nullnummer hingelegt hat. Auch so eine Pflaume. Wegen Mixen werde ich wenigstens das Spiel nicht verlieren. Aber der Kerl ist sowas von Dreck. Wer immer noch den Mixen lobt und sagt, holt euch den, der hat noch seine Chance verdient,
0: der ist Dreck. Lass die Finger von diesem Dreck. Schmutz. <lacht> um, e- Ebu, er war, glaube ich, er war seit Donnerstag inaktiv oder so. Das wäre so, keine Zeit gegeben. Stoney, bist du wieder da? Gib uns einen Take. Die Sache ist durch.
2: Die, die Sache ist durch. <lacht> ist vorbei. Flameline ist over. Who the fuck? Ich habe geglaubt, er sagt Kalle. Girlie ist. Ka-. Bitte spiel das nochmal.
0: Okay, ist halt wir werden Weil der Beste. Jonathan, also scheinbar ist das schwäbisch. Ich wusste auch nicht, was es ist. Um, aber wir geil, hören, dann, was das ist, das es ist so geil, es Hölle. ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Es ist das, was,
2: das was heißt Schwäbisch? Das ist doch ein Schweizer gewesen, Nein, oder? das ist
1: Schwäbisch. Ich, ich, ich habe es auch nicht gewusst, aber es ist so geil. Bitte, zuhören. My Fantasy Flop der Woche ist Todd Gurley, der es geschafft hat, ganze 3, irgendwas Punkte. Das sagt der Todd Gurley. Das wir zum Rennen. Im ganzen Spiel das ich nicht ist der für 26 Yards gelaufen. Was sind denn 26 Yards? Manche machen das mit einem 1 gelaufen. Und vor allem, bei den 8 Mal Wo der den Ball kriegt hat Der macht immer dasselbe Kriegt den Ball, nimmt den Kopf runter Und lauft Kerze gerade in die saints line ein. Jedes Mal dasselbe Kerle, guck doch einmal hoch Und <lacht> schau mal, wie du überhaupt nachsaust. Dann gang doch mal über außen. Wart doch einfach mal Aber lauf doch nicht immer Kerze gerade in die erste beste Dealer Der den Weg ist Das wird mir nicht klar Was ist denn los bei dem Kerl Junge, gang in Rente Leg einfach dein Vier hoch aufs Sofa, dass du in 50 Jahren auch noch überhaupt laufen kannst. Das ist das Beste für alle. Dann macht der Brian Hill das, dann macht es zehnmal besser als du und alle sind glücklich.
0: Ich schwöre dir, es ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Es ist, es ist, eigentlich ist das, eigentlich ist das der Mic-Drop der Flameline. Das sollte eigentlich erledigt sein. Okay, äh, Sony. Äh, eins wollte ich noch sagen, und zwar das Kreuz übers Arc gemalt, die Jordan geschnürt, drei Schritte nach vorne, schräg abbiegen, Catch für fünf Jahre Raum gewinnen. Michael Thomas is back. Lack einen habe ich noch,
2: Bench Tour for Performance, nur um gleichzeitig zu bestätigen, er ist nächste Woche wieder der Starter.
0: Ja, äh, Sony. ich verstehe nicht ganz genau, warum man immer diese Win Probability einblendet. Ich glaube, das ist bei Fox oder sowas. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Der, der Stat interessiert mich überhaupt nicht. Wie ich gesehen habe, dass die Packers nur noch 16% haben, was mache ich mit dem Stat? Soll ich jetzt dann da sitzen und sagen so, okay, mm, 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 es, ist, es ist so es elendig, ist, es ist der die, unnötigste Stat. Es ist State.
2: komplett behindert, es ist komplett behindert. Es also ist nur Gambling, oder? Es ist für die Ich habe keine
0: Ahnung, was es ist, aber Tony eines muss man auch sagen, weil du gerade Brian Flores gesagt hast, für mich Fantasy Coach of the Year, wenn er ein, äh, einen Running Back hat, dann bleibt er dabei und der spielt immer. Zuerst was Guess gehen jetzt ist dieser Ahmed, das ist geil. Er, er hätte ja auch ein Teufels-Committee äh, äh, machen und könnte das vier oder fünf, aber er hat sich getan. Richtig geiler Typ, ich hoffe, er wird Coach of the Year. Und einen, einen warte, wir, müssen, wir sind ja jetzt gar nicht zu allen äh, wir müssen noch den Ernstl abspielen, damit wir auch einmal ein echtes Wienerisch hören hier. Ernstl, äh, sagt uns Folgendes.
1: Also ich bin, glaube ich, der größte Trottel, was Quarterbacks anbelangt. Wenn wenn man die Wochen an Matt Ryan und an Tua irgendwas, wie der heißt, aufstellt, dann ist man nicht zu retten. Also nächste Woche wieder Brady und Winston oder so irgendwas. Top.
0: <lacht> Beste, Jansl. Beste. Und ähm, äh, dann haben wir noch, bevor, be- bevor wir zu einem angekündigten Spin kommen, muss ich ganz ehrlich sagen, der Beefke hat es wieder geschafft. Ähm, bitte, der Beefke, meiner Meinung nach, macht äh, die besten Flameline-Takes. Hört mal zu.
3: Ich habe mir James Winston in allen Ligen vom Waver geholt, aber Sean Payton ist ein elendiger Klappstuhl. James Winston hätte den Falcons den Ball 328 mal kreuz und quer um die Ohren gepfeffert. Aber Sean Payton stellt lieber einen Tight End als Quarterback auf. Sean Payton würde Lenny als Quarterback aufstellen, nachdem er ihn Pommes werfen sieht. Sean Paytons Gesicht ist wie ein Lexikon, man möchte immer weiter nachschlagen. Sean Payton schubst kleine Kinder vom Fahrrad und riecht am Sattel. Sean Paytons Nachbargrundstück grenzt an Dummheit. Sean Payton dachte, Tom Brady hätte noch zwei Downs zu spielen. Sean Paytons Kopf hat weniger Inhalt als die Insta-Stories von Kai Pflaume. Zu wechselt wächst sein Bandwagon häufiger als Sean Payton seine Unterwäsche. Sean Payton hatte nicht nur einen positiven Corona-Test, sondern auch einen negativen IQ-Test. Wenn Sean Payton und Donald Trump sich streiten, dann gewinnt Sean Payton, denn der Klügere gibt nach. Wenn Sean Payton und Phil Collins in einem Raum sind, fragt Phil Collins sich, wo der Gestank herkommt.
0: Und jetzt, und jetzt kommen wir aber zu dem, zu dem zu dem, der es wieder mal verstanden hat, was, ist, was die Welt braucht. Die Nummer.
2: Okay, Sony. Okay, luck. Okay, Leute, Weihnachten steht vor der Tür. Zeit für ein bisschen Liebe. Zeit für die Love line. Ich liebe Hot Rod Rodrigo Blankenship. Der Leonard Hofsetter des Footballsports. Wenn die ganzen Superstars mal wieder reinscheißen und dich im Stich lassen, kommt er mit 14 Punkten daher und rettet den Tag. Er zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Was für eine geile Sau. Typen wollen sein wie er und Chicks wollen ihn. Ihr wisst schon was. Spread love.
0: Dino mal hat verstanden. Absolut der Hot Rod und mir sagt er am meisten, was für eine geile Sau. Okay, gut. Dann haben wir diese Un- ähm, äh, diese, diese Flameland beendet. Ähm, ja, ich glaube, wieder ein Erfolg. Toni, geht dir wieder gut? Hast du dich wieder gesammelt? Ich bin nur froh, dass er wirklich auch Kalle
2: sagt, weil wenn er, wenn das Girlie sein hätte soll, dann wer Kalle sagt.
0: Ey, es gibt ich doch, im Chat sagen manche manche, er sagt Kerle. Also das, das soll sowas wie Junge, wie Junge sein. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es die Dialekte, die wir immer über die Flameline bekommen, das ist das allergeiste, weil wir sprechen hier alle eigentlich Deutsch und wir haben ja Gott sei Dank hier unter den unter unseren ganzen Zuschauern ja wirklich Leute aus der Schweiz, aus Deutschland und aus Österreich und das ist ich das allergeiste.
2: Das ja, was aber das sein? ist ja das allergeiste,
0: dass wir eben diese vielen Dialekte haben und dass es einfach so geil klingt und dass man da wirklich auch einmal, dann wirklich einmal auch zeigen kann, wie international das alles ist und das ist einfach nur das allergeiste. Football, Football is Family. I've seriously, wirklich, das ist einfach echt geil. Und äh, das, also deswegen umso mehr, umso besser der Dialekt ist, desto eher kommt man in die Flammerin rein. Das ist überhaupt keine Frage. So, Stony, are you ready? Are we talking some football? I'm ready. Dann let's talk fantasy, let's go. Back to reality. Let's talk fantasy. Yes, Story. Und zwar geht's wieder los. Äh, wir gehen unseren Wochenrückblick wieder durch. Wir beginnen mit dem Quarterbacks. Und ja, äh, was soll man sagen zu Watson? 31,36. Das sage ich mal ist richtig. Das war, das war was äh, für äh, ja für für die Ewigkeit möchte ich was sagen. Denn endlich haben wir die Performance von ihm bekommen, die wir die wir brauchen. Wir können aber auch davon erwarten oder wir können davon ausgehen, dass da mehr in die Richtung kommt jetzt, oder?
2: Ja, ja, können wir, aber können wir vielleicht auch nicht. Aber wir haben ja heute noch ein super Thema, lag äh, muss ich es eigentlich so mit Blickrichtung auf die Fantasy-Playoffs und auch Trade-Targets, weil ich glaube, es ist bei allen Ligen in etwa jetzt die Trade-Deadline, bei manchen vorher, da tut es uns leid, aber bei, eben bei uns in der Liga und bei den meisten, die ich kenne, ist jetzt diese Woche oder Thanksgiving, Und da sollte man sich vielleicht noch mal so seine Fühler ausstrecken nach den ein oder anderen Target. Und ich möchte nicht zu viel wegnehmen oder vorwegnehmen, sagen wir mal so. Watson, ja, ja, ja. Aber dann spät aber aber doch, sagen wir mal so, er hat geliefert. Das das ist es einfach einmal. Und er hat einfach einmal das aufs äh, Board gebracht, was wir uns eigentlich das ganze Jahr schon von ihm erwarten und erhoffen.
0: Perfekt, aber dann reden wir über einen, der wahrscheinlich nicht bei den Trade 4-Kandidaten ist und reden wir über Taysom Hill. Taysom Hill ist gekommen, viel, viel Kritik, äh, über, über der oh, oh, Analytics-Twitter war Feuer und Flamme. Ähm, der Hass okay. war real, äh, ja. wie weit nicht die sehen, sich jetzt, wie weit nach hinten befördert haben also und sonst ja. was. Aber guess what? In, um es in den Worten von James Winston zu sagen. W. Ähm, von dem her, der Sieg war da, 24,4 Punkte für den Fantasy-Spieler, ist es eine tolle Sache. Meine Frage ist, Tony, ist er der wire ad Nummer 1, unabhängig von irgendwo?
2: Nein, sicher nicht. Das sicher nicht, lag Aber trotzdem, er ist für mich, das ist genau das. Ich scheiß drauf, ob der Quarterback Ding nach, nach, weiß ich nicht, nach Handbuch spielt oder ob der das 100.000 Jahre schon macht. Er macht es jetzt. Und er macht so, wie es er spielt. Und so, wie es er spielt, ist es für Fantasy Money. Es ist Money und es tut mir leid. Es geht auf Kosten von Elvin. Es geht auf Kosten von vier äh, yard Goal line fates Es ist mir trotzdem wurscht. Hast den Typen aufgestellt und der nimmt dann seine... Beine in die Hände und läuft und macht er den Touchdown. Ist mir alles scheißegal. Ob das, weiß ich nicht, der Analytics-Typ so sehen will, ob er den, weiß ich nicht, die Pocket so liest wie 100.000 andere. Mir wurscht. Er liest so, wie er macht. Und ich sag da trotzdem lang. Ich glaube auch die Passing-Stats von ihm waren jetzt nicht so, so, so super schlecht. Okay. So wie es der Pief gesagt. Der Winston hätte es vielleicht anzünden auf 380 Yards. Aber wahrscheinlich hätte er dabei gehabt. Zwei Picks und ja, möglicherweise auch zwei Touchdowns, aber das, das ist mir scheißegal. Er hat 233 Yards, ist jetzt nicht das, wo ich sage, oh, totale Tulpe. Also da gibt es Quarterbacks Woche für Woche wie Lamar Jackson oder was, die 233 Yards nicht aufs Brett bringen. Also, hey, das sind zehn Punkte alleine nur, weil durch sein Passing-Game. Und da macht klar. er dann noch diese zwei Rushing-Touchdowns und die rushing Upset, die er hat. Ich habe gegen den Typen überhaupt nichts.
0: Das ist klar. Ich muss aber auch sagen, es waren einige Würfe dabei, die würde ich sagen, ein Winst nicht gemacht hätte, der Winst nicht sieht dann vielleicht Interceptor oder sonst was. Aber, aber man muss schon sagen, es waren einige wirklich sehr, sehr seltsame Würfe dabei. Das hat man auch einfach nur über die Reds und dann, glaube ich, gesehen. Sie haben ihn ja auch mehrfach gezeigt, weil natürlich die Augen auf ihn gerichtet waren. Es war nicht, finde ich, ein Debüt zum Vergessen. Ich muss find, finde auch, dass man einem Spieler, der ihm 18 äh, Pässe vor diesem Start ge- geworfen hat, vielleicht nochmal eine Chance geben soll. Er ist all- allerdings allein durch seine Beine eine Waffe, die... Äh, die man einfach immer einberechnen muss. Und wenn die Saints eben glauben, dass das dann das Richtige ist und dass das sie zum Sieg führen kann, dann hat es wenigstens mal für die Woche gereicht. Aus Fantasy-Sicht, Tony, bin ich bei dir. Es hilft Michael Thomas. Jules, äh, übrigens auch toller Podcast von den von von den Saints, äh, da ist er dabei, ähm, hat gesagt, okay, er, er wusste schon, dass äh, Thomas profitieren wird von Hill. Ich war mir da nicht so sicher. Ich dachte mir eher, dass Thomas mehr von Winston profitiert, aber das ist natürlich für alle Michael Thomas, ohne jetzt genau das, was sie brauchen. Kamara wird sicher nicht profitieren davon, weil ich glaube, dass Hill einfach, nach, nachdem er jetzt immer in der Red Zone ist, dementsprechend noch sehr viel selber in der Red Zone machen wird. Das, glaube ich, ist der größte Verlierer der ganzen Geschichte. Letzter Satz noch zu Taysom Hill. Ich glaube, es würde interessant, wenn er dann gegen eine echte Defense spielt und nicht gegen die Atlanta Falcons. Ich habe keine Ahnung, was die Falcons da gestern aufs Feld gebracht haben. Das, weil, weil sie müssten normalerweise wenigstens in der Defense funktionieren, ähm, aber Julio Jones spielt eben nicht Safety dort. True. Ne? Uh, uh. Und, und ich sage
2: im Vergleich zu einem anderen Quarterback möchte ich gar nicht, ja, wird er wahrscheinlich nicht gut ausschauen. Nur jetzt ehrlich, hand on heard. Es geht hier immer, die Leute vergessen schon auch immer, ein bisschen, die haben so ein Kurzzeitgedächtnis, wer der Winsten ist. Nicht umsonst rennt der Typ jetzt Du warst ein, ich glaube, number one overall. Wenn du so der Typ bist, dann hättest du jetzt einen Starting-Job und alles wäre in Butter. Aber anscheinend sitzen dort auch Coaches, die sich denken, der Holodre typ der Gunner gespielt hat sein ganzes Leben lang, oder was teilt denn? Ist anscheinend genauso viel oder genauso einsetzbar wie James Winston. Das ist das Traurige. Das ist richtig. immer so lustig. Ne? Das richtig. sind so wie die Leute, die immer sagen: Hey, die Ausländer nehmen mir, den, die nehmen mir meinen Job weg. Ja, aber dann ist das dein Problem und nicht das von dem Ausländer. Das ist weiß, richtig. Das,
0: da bin ich bei dir. Come on, Winston. Step up your game und schau, dass du den Job gewinnst. Das fertig. ist richtig. Ich glaube eben auch, ich bin, ich, wir werden sehen, wie sich das ent- entwickelt. Breeze ist scheinbar das Früheste, was er zurückkommen kann, ist Woche 15. Wir werden sehen, ob das wirklich so ist, weil ich glaube, er hatte elf Rippenbrüche. also... Ist ja auch nicht mehr der Jüngste daher. also von dem her werden wir schauen, inwieweit diese Rippen wieder verheilen. Ähm, eine Frage noch hier zu, dem, zu den Quarterbacks, einen einen Mann, den ich hier unbedingt noch ansprechen will, weil er einfach mehrfach auch immer gefragt wird. Matthew Stafford, 7,62 gegen die Panthers. Absolut, dafür gibt es keine Erklärung. Meine Frage ist jetzt, eine Story. Äh, streichst du den jetzt komplett fantasy denn es Ist der Gift, wenn er so eine Performance hinlegt?
2: Ich, 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 ich sage es Woche für Woche für Woche und eben, und da, das ist so. Matthew Stafford, der bessere Quarterback als Taysom Hill, hundertprozentig. Matthew Stafford, der bessere Fantasy-Quarterback als Taysom Hill, sicher nicht. Ich mag Matthew Stafford im Fantasy, mag ich ihn nicht. Ich ich mag diese Leute nicht, ich mag keinen Big Ben und keinen Matthew Stafford. Sie haben ihre guten Spiele, aber es fehlt ihm genau das. Macht er 40 Rushing Yards, hast du hier 11,62 Ständler, das auch furchtbar ist, aber... Ah, okay, ja, schlechten Ding. Aber 7,62 ist unter Ja, und vor allem keine Cam Punkte. Newton. Keine Punkte. Das ist die Hälfte. M- ja, genau, das ist das. Aber Cam Newton, genau dasselbe. Macht 3,8 oder so irgendwas in der ersten Hälfte, aber du weißt, jetzt passiert irgendwas. Ja, eben, ja. Legt er deine 50 Yards drauf, macht er das, macht er das. Am Schluss ist, am Ende des Tages hat er nicht gut gespielt. Für alle Analytics Guys, aber für dich macht er 19 Punkte. Ende der, Ende der Durchsage.
0: Genau, ähm, von dem her, ähm, nur noch eines, was ich weiß, ich auch nicht ganz verstanden habe. Ich finde es äh, von ESPN äh, oder von allen. Plattformen, wo man, wenn der Starting Quarterback genannt wird, dass also man ihn dann auf Tide End spielen lassen kann, finde ich, ist eine absolute Frechheit. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine Sauerei. Und dann würde ich, ich würde auch empfehlen, dann diese Plattform nicht mehr zu nutzen für die Zukunft, weil das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Wenn du die coole Plattform bist, die darauf reagiert, dass man Taysom Hill als Tide End spielen lassen kann, dann applaudiere ich dir dafür, dann finde ich das toll, wenn man so schnell reagiert. Aber dann muss man genauso schnell reagieren und eben nicht einen Quarterback dann hinstellen, weil er wäre, Taysom Hill ist automatisch Tide End Nummer zwei dann und da braucht er nicht einmal eine großartige Partie machen als Quarterback. Also, das finde ich ist ein bisschen eine Frechheit, aber okay. Gut, Stony, wir gehen weiter zu den Running Backs und da natürlich wieder dasselbe Bild wie immer. Delvin Cook nur 25 Punkte. Ähm, und ich <lacht> möchte nur einen Vergleich haben. Wir werden dann noch später über, äh, über Dalvin Cook und Derrick Henry sprechen. Deswegen werde ich das jetzt einmal zur Seite schieben. Clyde Edwards-Elea 20,7. Ähm, das ist natürlich nur aufgrund der Touchdowns, muss man sagen. Denn Bell hat ja ebenfalls einen Touchdown gemacht und ist zurück. Ist ja jetzt ein Sell-High-Kandidat, Clyde Edwards-Elea.
2: Ja, auch wieder Luck, ich, ich, du, ich fragst du darfst nicht so viel wegnehmen Aber ich sag, ich sag das Das ist halt schon Jetzt kommen die Touchdowns, die du am Anfang des Jahres So ersehnt hast Und wenn er die gemacht hätte, glaube ich Würden wir schon über Wir würden ganz anders über ihn reden Aber wenn ich, ich glaube, er hat gehabt 15 Touches Gesamt und macht 77 Yards Das ist nicht schlecht, das ist ein guter Schnitt Das ist schon alles in Ordnung Ich glaube einfach, dass das Gott sei Dank Jetzt wieder ein besseres Spiel war Uh, Gamescript-mäßig für beide Running backs, Die waren ja die letzten Spiele nicht am Feld. Das ja. war ja irgendwas. Jetzt hast du zumindest das. Du kriegst nicht das Genauere, Tour, was du investiert hast. Ich weiß, der Martin hört das so ungern, aber er ist jetzt einmal da. Hey, ich bin da. C.H. Du kannst sie wieder aufstellen, ohne dass du wirklich jedes Mal überlegst, ah, kann ich meinen First Round Pick aufstellen? Kann ich, das ist ja wirklich, es ist ja schon an die Grenze gegangen, wo du echt schauen hast müssen, Matchup-mäßig, ob du nicht irgendeinen anderen Typen reinhaust. Und jetzt macht er da den Touchdowns wenigstens. Es stimmt, Touchdown, keine, nicht über die Yards, sondern nicht über seine, Production oder seine Invol- In-
0: Involvement von ja, der ganzen meinst, ja. aber ja, schon sind da, let's go. Ja, ähm, J.K. Dobbins hier wird 18,5, äh, an alle, die das jetzt vielleicht, oder wir haben auch hier gerade die Nachrichten bekommen, J.K. Dobbins ist auf der Covid-Liste und die spielen ja schon bereits am Donnerstag zu Thanksgiving, nochmal zu Thanksgiving unbedingt Kanal abonnieren, YouTube und vor allem Twitch, Twitch wird vor allem am Abend ganz, ganz wichtig sein, äh, damit noch nochmal hier reinschaut. Ähm, aber ja, äh, schaut auf jeden Fall dann noch aus, als wäre Gus Edwards und Justice Hill, die habe ich jetzt nämlich nicht mehr reingeschrieben, die News ist gerade frisch reingekommen, äh, wären das gute Waverwire-Listen, äh, weil eben Ingram und Dobbins beide auf der Covid-Liste sind. Kann sein, es ist jetzt Stand Montag, dass sie am Donnerstag wieder zurückkommen. Von dem her muss man wissen, was man sich einlässt. Aber auf jeden Fall, wenn die beiden out sind, ist Cass Edwards ein sehr, sehr guter Play. Die Steelers lassen da keine Rushing-Touchdowns zu, das ist richtig, aber sie lassen einen Haufen Rushing-Yards zu und deswegen wäre er hier ein guter Play. Nur zu der Enttäuschung des Spieltages noch stony Duke-Johnson, nur 6,5 Punkte. Er hat Macht aus der Opportunity und wir sagen ja immer, Volumen ist alles. Nicht, macht er gar nichts. Muss man hat er trotzdem einen Wert? Muss man trotzdem an ihm festhalten, weil er eben die Opportunity bekommt oder ist er für dich Dropmaterial?
2: Ich droppe nicht, ich droppe nicht, aber ich sag's euch ganz ehrlich, ich stelle ihn aber zurzeit auch nicht wirklich auf. Was man wirklich da leider Gottes sieht, ist, dass ich immer wieder bin, beden- er ist einfach kein Running Back, wie du einen Running Back gerne hättest. Er ja, ist, das ist der Third Down
0: Back und das ist er und das macht er gut, aber nicht der, der die ganze Ladung nimmt. Und da eben, da bin ich voll bei dir, Stone, das ist alles, was er ist, mehr ist er wirklich nicht, das ist leider traurig, aber das ist so sicher enttäuschend für alle, die ihn ihn genommen haben, aber ich sage auch, droppt ihn nicht, weil es ist durchaus möglich und außerdem vergessen wir nicht, er spielt jetzt gegen Medizin, nämlich gegen die Lions. Und dann kommen wir zu den Wide Receivern der Woche, ja. Stoney, du hast Keenan Allen in deinem in deiner Liga und du hast auch Adam Thielen. Zu Adam Thielen übrigens eines, nachdem Vogelheim äh, ja erledigt ist, gibt es ein neues Lied. Äh, da danke ich meiner Freundin der Donna, die das gesungen hat. I feelin' in my fingers. I feelin' in my toes. Was übrigens super ist, wegen dem Toe-Drag-Swag. Aber Keenan Allen und Thielen ist einfach ein Traum. Hast du nicht trotzdem Angst vor Thielen, dass einfach immer wieder dieses Cook-Game kommen könnte, wo sie 35 Mal spielen und Thielen gar keinen Ball fängt?
2: Kommt immer, überhaupt, wenn ich mir dann in den nächsten Wochen die Schedule anschaue von den minnesota Vikings wird es nicht leichter. Nur das Einzige, was ich sage, ich bin ein Ur-Jefferson-Fan. Ich war vor der Saison schon Jefferson-Fan, wo schon alle gesagt haben, der ist schon Covid und der ist schon verletzt und hin und her. Und ich habe trotzdem gesagt, er ist der, der den klasen Weg von den Rookies hat zu Targets Und das ist er. Nur, ich glaube einfach, deshalb habe ich ja auch vor ein paar Wochen für Seelen getradet, weil ich mir denke, in den schweren Matchups ist es entweder eben Cook, aber wenn es ein Wide-Receiver geben wird, ist er eher, eher als wie Jefferson, das ist ich glaube halt einfach da kommt es halt dann drauf an, ob du schon 37 Jahre in dieser Hurenliga liga umeinander rennst, und oh, ob du weißt, wie warte, du das nächste
0: so Mal so, also warte mal <lacht> Er muss schneller reagieren ja, muss ich schneller sein, ich weiß und,
2: ja, und er hat halt eben durch seine, auch dass er im Slot herumhupft und so. Er wird immer Möglichkeit haben, irgendwie diese Kugel zu bekommen. Und in den letzten Wochen Renns anscheinend. Dann ja, und
0: man anscheinend muss auch,
2: der Büro miteinander gefrühstückt. Ne? Man, er. Ja,
0: aber man muss auch sagen, dieser, der eine Touchdown-Catch von ihm war. Also das ist außerirdisch, da muss man wirklich sagen, Adams Hill ja. und immer immer sehr sympathischer Typ, weil man weiß, äh, der hat eigentlich keine keine Chance bekommen und äh, wurde stark unterschätzt und dann so, also von dem her finde ich auch cooler Typ. Der ähm, Mir Bird werden wir nicht so öfters besprechen, äh, das glaube ich ist niemand, den ich auch jetzt auf dem Waverwire geedet habe. Über Hill und über Adams ist jedes Wort zu viel, außer ich finde es cool, dass wir eigentlich über Adams nicht mehr großartig reden, dass er ein gutes Spiel hatte, weil 100 yards und Touchdown ist bei ihm standardmäßig. Aber ich habe T. Higgins Stellvertreterin hier hingeschrieben, als Flop äh, eben der Woche, wir, wir waren ja der Meinung, oder ich habe ihn vor allem auch leider sehr, sehr viel Leuten empfohlen. Äh, nur 5,6 Punkte. Burrow jetzt out. Ähm, ist es, glaubst du, ich meine, wir brauchen jetzt, es ist halt wirklich so, meistens mit den ErsatzQuarterbacks spiele ich mal eine Woche gar nicht, Schau, wie das funktioniert. Wir haben es jetzt schon gesehen, dass es nicht funktioniert. Wir haben es, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesehen, dass es nicht funktioniert. Glaubst du, dass nicht alle, ich meine, droppen kannst du sie nicht, aber du, ja, was machen das wir Problem mit
2: dem? Ist, das ist, das ist das große Problem. Jeder, der die Bengals Receiver gehabt hat, hat überhaupt Boyd und Higgins hat sich jetzt dann langsam gefreut. Woche 14, 15, ja. 16 ist, glaube ich, Dallas, Pittsburgh und Houston im Championship-Game. Du warst so richtig heiß drauf, dass der Boyd oder der Higgins für dich den Titel holt. Und ohne Burrow schaut das, glaube ich, ganz, ganz,
0: ganz, ganz mager aus. Ich Natürlich drobst du sie nicht, aber hui. Das glaube ich auch. Was, was siehst du für Aussichten für die Running Backs bei den, bei den Bengals? Für Gio Bernard, glaubst du, dass er noch wenigstens flex-worthy ist? Matchup-mäßig auf alle Fälle.
2: Ich hab, da habe ich nicht so wirklich jetzt so Panik. Ja. Das glaube ich auch. Äh, ja. das macht jetzt auch nicht so viel aus. Hat man, ist zwar ein anderes Kaliber, aber siehst du ja auch einen Sieg. Das ist das, was ich immer sage. Der Wide Receiver braucht unbedingt den Quarterback, damit er die Kugel kriegt. Außer ist diese richtig. ganzen Ender und was weiß ich. Der Running Back könnte sich dann noch selber managen. Und das ist halt der Vorteil an der
0: Position. Das ist richtig. Da kommen wir zu einer Position, die nie ein Vorteil ist, nämlich die tight end positions mhm. Und da haben wir, äh, muss ich ehrlich sagen, eine sehr, sehr angenehme Woche, weil endlich alle großen Namen eigentlich gleichzeitig produziert haben. Kelsey, ich glaube, ich bilde mir ein, dass Case jede Woche Teil ins Nummer 1 war. Kann das sein, dass das. Ich, wir müssen das nochmal nachschauen, aber es ist durchaus möglich. 26,8 Punkte, ein absoluter Traum. Ja. Und er spielt nochmal gegen die Falcons dieses Jahr, habe ich gesehen. Oh, oh boy. Da ist ein 30 erwartet. Waller produziert, Mark Andrews wieder da auf jeden Fall, es ist eh klar, ich glaube man droppt auch so einen Typ nicht, du musst ihn immer wieder auf die Gefahren hin aufstellen, hat wieder da, 18,7 Bobby Biceps sogar da ähm, eine Frage, und das ist glaube ich das Einzige was ich nur übersprechen will, weil er jede Überdosis genannt wird, weil Starts und Sleepers immer haben, weil wir immer wieder sagen, er hat so ein tolles Matchup, aber ist es Zeit, Logan Thomas endgültig zu vergessen und hinten auf den Grabstein bei dir zu picken? Ja
2: ich hätte nichts dagegen, kann man am Grabstein haben. war ja eh nicht so der Top-Typ, aber wir haben halt gehofft, wir haben halt gehofft, dass das irgendwie, weil du ja immer suchst, so wie wir es jede Woche sagen und du sagst, das kannst du über jeden Teil sagen, ja, das machen es da alle nicht, außer die Top-Leute, True. deshalb braucht er einen Touchdown und ich weiß nicht, er hat 100.000 Jahre schon keinen gemacht, ist halt Fakt, deshalb, da nehme ich lieber irgendjemand anderen und hoffe da. Es ist ja immer nur ein Hoffen und ein
0: Beten. Mit ja, so Bei der Teilhand-Position ist es so. Äh, gut, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Fantasy-Thema. Wir schauen, dass wir ein bisschen äh, Nein, kommen wir Zeit- natürlich nicht.
2: Die ah, hat schon wieder klar, ob der Luck schafft, aber er schafft es nicht zu tun, ist der Woche Week 11. lacket CEH 15 Touches, 77 Yards und zwei Touchdowns. Endlich ist er da. Er ist auch jetzt in der, in der Abstimmung dabei. Let's go, CEH. Alle haben sich so gefreut. Der Hype war real, jetzt ist er dabei. Und wer noch? Kinnernellen, 16 Receptions, 145 Yards und Touchdown. Da ist der Fumble dann auch schon egal. Der Slayer ist ein Wahnsinn. Es sind wieder Luck. Wir sind wieder da. Die Kinnernellen-Festwochen, das war schon endla- Wochen, das yes, man sehr wohl. Die Kino wir Play können Kino. sie
0: schon langsam einladen. Richtig. Holt sich die Tickets. Die Primäre war schon. <lacht> <lacht> so. so, dann kommen wir jetzt zum Trade, Line, Trade Deadline Talk. Und bevor wir damit beginnen, möchte ich nur einen einen kleinen Aufruf auch starten an alle, die das vielleicht hören und nicht mehr in den Playoffs sein können oder sonst irgendwas und zum Beispiel, keine Ahnung, der Hans kann nicht mehr in die Playoffs, aber der Fritz ist ganz oben und der hätte so gerne einen Ring und der Hans sagt, hey, da hast du, ich gebe dir Derrick Henry, ich gebe dir CMC oder sonst was. Es gibt diese Trading Deadline, genau damit das nicht passiert, aber an alle, die, wo die Trading Deadline eben ein bisschen später ist, so wie hier, Leute, bitte seid so fair und macht das nicht macht keine Deals, die nirgendwo hinführen, die offensichtlich unfair sind. Das macht, das nimmt den Spaß aus der ganzen Geschichte raus. So ernst ist dieses Spiel nicht, als dass man es so vermisst und so unfair spielt. Das ist wirklich meine ganz, ganz große... An- das ist, finde ich, noch schlimmer als nicht aufstellen. Nicht aufstellen ist schon richtig kacke. ja. Aber die Leute hergeben oder dann überhaupt droppen so einen Rage-Drop von allen Spielern, das ist, das ist furchtbar. Wir haben ja einen Spieler sogar mal aus unserer Liga entfernt, weil er Rage gedroppt hat. Und ich finde, das ist, das ist das, was man machen muss. Es kann schon sein, dass viele Leute vielleicht Fantasy nicht mögen oder es ihnen egal ist, aber unfair zu sein, das wäre, das wäre einfach, das wäre traurig, ne? Oder
2: so. Ja, aber ich glaube, du hast das falsch gesagt, Lack, weil alles ist Spaß und alles, es soll auch Spaß machen, Fantasy und so weiter, aber in dem Moment, nicht Fantasy ist dann nicht so, sondern genau da kommt der, da ist der Ernst dann dabei das okay. ist eben, da ist Spaß vorbei. Ja, macht genau, das ja. einfach nicht, weil das hat keinen Sinn. Das ist wirklich nicht zu so ernst, ist Fantasy nicht, dass man nicht alles für den Ring macht. Aber den, das, das dürft ihr nicht machen. Das ist komplett irgendwas. Wir haben auch äh, jetzt mit einem in unserer Liga. Okay, da war, ist viel zusammenkommen, aber ihr müsst die Leute auch animieren, wenn sie es jetzt wochenlang nicht aufgestellt und so weiter. Es ist wettbewerbsverzerrend, das ist so. Ein Typ, der letzte Arsch. Woche noch drüber fahrt, weil er mit CMC und so weiter alles hat und nächste Woche auf einmal, ihr müsst sofort die Leute erinnern, hey, mach das, weil sonst müssen wir irgendwas tun. Weil jetzt ist diese entscheidende Phase, da ist das
0: elendigst einfach. Richtig, richtig, da bin ich voll bei dir. Aber dann springen wir doch gleich in Medias Res und Trade for Quarterbacks. Tony, ähm, du hast äh, bei den Trade for Quarterbacks Unüberraschend, Lamar Jackson. Ich glaube, wir haben bereits unter dem Jahr gesagt, dass Lamar Jackson eine tolle Playoff-Schedule hat und er wäre jetzt eigentlich relativ billig zu haben, oder? Genau um das geht's,
2: es. Und jetzt kommt jetzt kommt genau das. Was willst du in die Playoffs?
0: Ich will nicht den
2: Matthew Stafford sieben Punkte Heinze haben, sondern ich nehme mir Lamar Jackson per Game. seine 50 Rushing Yards. Ich habe es mal angeschaut, 170 Yards hat er in Wirklichkeit außer einmal immer aufs Feld gebracht. Und da macht er da jedes Mal einen Touchdown, egal ob das ist ein Rushing-Touchdown oder ein, ein Passing-Touchdown. Das ist sein Floor. Wenn sie das zusammenzählt, bist irgendwo bei 13, 14 Punkte. Und das ist das, wenn alles schief geht, möchte ich, dass am Ende des Tages 14 bei meinem 15 bei meinem Quarterback steht. Wenn du jetzt dann noch hernimmst, lag, Cleveland in Woche 14, Jacksonville in Woche 15 und dann noch die Giants. Plus den Preis, den du jetzt dafür zahlen musst, let's go. Ich, ich würd, da würde ich wirklich, da würde ich es probieren. Jetzt ist er, jetzt ist er heiß, jetzt kannst ihr ihn holen. Und er hat eben nicht das Spiel äh, gemacht, jetzt letzte Woche, wo jeder sagt, den gebe ich dir nicht, weil das ist Lambert Jackson, der macht 100.000 Punkte. <lacht> ja, aber das ja, Den hat die anderen schon letztes Jahr da gemacht. Genau. Jetzt kannst du mit dem Typen, der was wahrscheinlich eh schon das ganze Jahr mit und ein bisschen Hase ist und Woche für Woche
0: eben solche Leute wie drunter, Roger Seed oder die 31-Punkte, 29-Punkte-Typen das ist richtig. Ähm, dann äh, ein Trade-Kandidat den du auch hingeschrieben hast, den ich eben auf jeden Fall auf dem Zettel hatte, ist Aaron Rodgers. Man muss sagen, er hat eben nur ein Spiel unter 20 gehabt. Es war auch das Spiel, muss man sagen, ich glaube, das war gegen die Tampa Bay Buccaneers, das war noch schlechter. Ja. Aber das, muss, das musst du streichen, das ist eines von denen. Ich glaube nicht, dass es nochmal kommt. Und er hat auch jetzt gegen die eigentlich beste äh, gegen die beste Liga oder ge- gegen die beste Verteidigung der Liga gegen Quarterbacks haben sie äh, hat er auch wieder performt. Ich glaube, er ist matchup unabhängig. Er spielt sehr, sehr gut. Er, er, die Turnover kommen jetzt zwar in Real Football Live, aber das ist egal. Für Fantasy ist er ideal und deswegen würde ich ihn nehmen. Auch die Playoff Schedule, das ist hier hingeschrieben, Tony. Detroit, Carolina, Tennessee. Das ist eigentlich. Mh, Da leckt man sich die Finger. Äh, Chicago kommt jetzt zwar noch, aber ich glaube auch nicht, dass es äh, schwer wird, gegen Chicago zu performen. Vor allem, wenn man hier hört, dass ja Trubisky und Foles beide äh, fraglich sind und da vielleicht Tyler Bray kommt. Da wird es dann wahrscheinlich auch für Rogers relativ einfach gegen eine Defense, die irgendwann einmal nicht mehr spielen kann. Dann haben wir noch einen Trade-Away-Kandidaten jeweils, Tony. Was
2: ich da nur hingeschrieben habe mit dem ähm, Chicago, da könnte es nur sein, Stell dir vor, die Packers gewinnen das, solide, aber sie fahren da nicht drüber mit einem Feuerwerk. Dann hast du dieses, hey, Rogers hat dort dirigiert, Aaron Anson hat da das schon gemacht, vielleicht er hat auch einen geworfen und dann hast du das, wo nicht jetzt diese Woche stehen halt, weiß ich nicht, was steht da dort, 28 oder was schon wieder bei Rogers oder 25, die rogers ohne sind halt geil auf Punkte. Wenn er dann aber hinlegt, 16, 17 gegen Chicago, dann schaut die Welt schon wieder ein bisschen anders aus.
0: Das ist richtig. Dann ein äh, Trade-Away-Kandidat, auch den haben wir bereits schon unterm Jahr als Trade-Away-Kandidat gehabt. Er hat dann auch hier und da mal ein bisschen gefloppt, hat ein Wahnsinnsspiel gehabt gegen die Seattle Seahawks. Aber an und für sich muss man aufgrund der Playoff-Schedule sagen, aufpassen, Pittsburgh at Denver und at New England. Ähm, aber ist jetzt nicht so ein harter Trade-Away-Kandidat, wo ich sage, ich muss ihn unbedingt wegkriegen, oder Stode? weil es ist, Man kann damit Nein, argumentieren, äh, 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 dass äh, der Denver... Ja.
2: Schau her, hart. Das ist genau der gleiche auch drunter. Da steht genau, warum ich sie wegtrade. Wegen der Playoff-Schedule. Wenn ich jetzt wirklich nur bin auf, hey, und die nächste Woche zum Beispiel, die nächsten zwei Wochen in Wirklichkeit, ist mir wurscht, weil ich, ich bin Zweiter, egal was die nächsten zwei Wochen passiert, ich bin schon mit meinem Kopf in Woche 14, möchte ich dort gute Matchups haben. Ich möchte einfach nicht, ich möchte nicht mit Ellen daherkommen und eben dann gegen die, gegen die Steelers rennen. So wie du es selber gesagt hast, wo der Pass Rush real ist, wo es geht ja. wieder auf, hey, wer sind die, die Super Dogs in der AFC und wir sind umgeschlagene Steelers <lacht> und yeah, yeah die und Super Dogs. Yeah. Ja, dann dann denke ich mal, jetzt und mit dem Ding, ich gehe her und sag, Roger Zona, bist du jetzt Ellen? Schau wir den an. Da hast, da haben wir, weiß ich nicht, da gibt's eine Diskussionsbasis. Genauso Watson. Jetzt nach der Woche 31,3. Du sagst, hey, er ist wieder da, der Prince of Fantasy. Wir sagen es jedes Mal. Er es wieder unter Kontrolle. Alles dulli, alles super. Aber in die Playoffs warte Chicago, Indianapolis und Cincinnati. Ja, Cincinnati, okay. Aber Chicago und Indianapolis, das wird schon Arsch. Ja, die sind nicht, das sind nicht, eben die Powerhouse-Offense, uh, sondern sind die Houston Texans. Da kommt der Duke Johnson, der den Ball nicht bewegen kann und wird es dann kracht Puh. oder dann wird er der Kuxi und so auch nichts mehr helfen. Richtig. Aber- der Mit der Highscoring Week im Rücken ja, plus eben Indianapolis Colts kommen nämlich vor die Playoffs dort noch einmal. Das heißt, die spielen Colts, Bears, Colts, Bengals. jetzt, let's go. Das
0: glaube ich auch. Ich glaube allerdings nur für alle, die jetzt vielleicht weiter unten sind und Watson haben, die sollten ihn sich behalten, weil er spielt nochmal gegen die Lions. Äh, Und den, den, also, diese Woche, glaube ich, kann er ein Matchup-Sieger sein oder ein, ein, einer, der den Unterschied ausmacht, genauso wie er es die Woche auch gemacht hat. Äh, und, aber, ja. aber
2: wie gut kannst du das jetzt eben anpreisen? 31 Punkte lang. Er hat es Dick. Jetzt kommt Detroit. Und, und hey, detroit on. On. stimmt.
0: On, Boom, jetzt lassen wir es krachen. Stimmt. Äh, ich habe noch zwei sneaky Pickups, die es vielleicht noch gibt. Tom Brady, wie gesagt, Minnesota, Atlanta, oh. Detroit. Das, und das Schöne ist, er produziert in guten Matchups. Er hat wirklich in Matchups, die positiv sind, für ihn hat er produziert. Und. Tannehill, why not, Stoney? Jacksonville Jaguars, Detroit Lions, Green Bay Packers. Ganz ehrlich, ich würde Ryan Tannehill nehmen und in wenigstens in der Woche 14, 15 starten. Das große Problem daran, wenn du es machst, ist wahrscheinlich, dass die Gegner so schlecht sind, dass die genau auch nur eines machen und das ist Derrick Henry und Stoney. Wir kommen zu den Running Backs und da hast du gesagt, das, Play- das Menü in den Playoffs, das liest sich wirklich wie ein, wie ein, soll ich sagen, wie ein, wie ein Buffet, Jacksonville Jaguars, Detroit der Lions, der Green Bay Packers. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass es einen Running Back gegeben hat, der so eine geschmackige ähm, Playoff-Schedule gehabt hat, oder?
2: Irre, und er ist jetzt schon wieder am Zerlegen. Und natürlich, wir sind ja keine Idioten. Ja, wenn es jetzt in Henry oder, boah, der will die Welt dafür. Aber okay, gib ihm die Ich gebe ihm genau das. Ich gebe ihm genau, wenn ich der Kucko-Oner bin, greife ich da jetzt an und sage, zack, zack, machen wir schnell, machen wir
0: Ding. Aber warum guck? Ich würde nicht, ich nicht. Würd nicht cook, Herr Gimstone, weil weißt du, was mein Gegenargument ist für Henry? Ich würde sagen, weil wenn du dir anschaust, Henry, sogar jetzt du sagst in diesem Wahnsinnsspiel, dass er so gut performt hat, er ist noch nicht einmal Runningback Nummer 1 gewesen, er fängt einfach keine Bälle. In Standard sowieso, das ist überhaupt keine Frage, aber in PPR macht er so eine Wahnsinnswoche, wo er keine Ahnung, 30 Mal die Kugel hat, 100 irgendwas Jahrzeit und sonst was und macht trotzdem nur 20 Punkte und wenn wir es so sehen, wenn er nicht Multiple Touchdowns macht, dann dann ist, liest sie, lesen sich seine Punkte eigentlich gar nicht so gut, weswegen er auch nur Running Back Nummer 4 ist. Wir kommen, schau dir das mal an, seit Woche 7, 15, 17, 6, 11 und jetzt 20,2. Mit der Partie, ich habe eigentlich gedacht, dass ich es live gesehen habe, in, äh, in, ähm, in der Red Zone, war ich der Meinung, dass der alles zerstört hat, und habe hat nur 20 gemacht. Deswegen, ich glaube nicht, dass ich Cook hergeben würde, aber ich würde außer Cook, glaube ich, fast alles hergeben, weil einfach die Sicherheit da ist und dieses schon so gut ist. Aber ich würde auch Cook am Tisch legen. Wirklich. Sagst okay. du, wie es ist. Ich würde auch Cook, weil du siehst
2: das unten. Er ist für mich einer genau das nächste. Er spielt in den Playoffs. Tampa ja, Bay, Chicago, die jetzt ja. schon. Und nur es alles, ja. Das war ein Hunderter noch, er hat 96 gemacht, aber wer weiß, ob er dort wieder 33 Touches kriegt. Und dann noch und dann alles zum drüber streuen. Ja. Und dann noch sehen Zack, Boom, gib her, da redet man immer drüber, fertig. Und es da. stimmt. Das sagen wir die ganze Zeit. Die Passing-Upset fehlt dabei. Er wird nicht viele Kugeln fangen.
0: Das stimmt, da machen nicht wir jetzt gleich so, ein was. Da machen wir jetzt mal. da holen wir den Chat rein. Sorry, Stony Eins ja. für Henry lieber haben und zwei für Kug lieber haben. Damit wir das auch noch gleich auch an die Podcast-Hörer und die YouTuber auch noch live geben können, was der Chat so sagt. Ja, Stoni, ähm, noch was zu Henry oder wollen wir weiter zu, zum nächsten Kandidaten?
2: Nein, wir müssen wir müssen reden über Aaron Sons. Ja. Und das ist jetzt ohne Spaß. Vom Trust faktor und ihr wisst, dass ich schaue auf das und es Stimmt, die, die Saison ist nur noch kurz und jetzt uh, ist man wurscht, ob der noch lange so produziert, sondern jetzt könnt es gerne die Durchtraber. Aber er hat kein Spiel unter zwölf Punkte. Keines. Ja, keine Jedes sehr Spiel macht er. mehr safe als health. 12 Punkte. Nächste Woche kommt Chicago. Wenn die immer wieder ausbremsen, oder oh, nee, oh, ich gehe nochmal ein oder nicht, ich bin der Erste, der dort anruft. Diese Playoff-Schedule alleine, ich schreibe es euch hin, ist genauso. Detroit, Carolina und Tennessee. Hey, das ist wirklich, das riecht danach, dass da der ohne Zweifel mit ein, ein Grundstein sein kann für einen Titelrun. Das ist so.
0: Das äh, ist so. In der Zwischenzeit haben wir nur kurz Breaking News reinbekommen, und zwar, dass Ingram und Dobbins beide positiv getestet wurden aus Covid. Also sie sind nicht nur auf der Liste, dass sie nebenbei ähm, irgendwie sonst was sind, sondern sie sind wirklich ge- positiv getestet worden. Das heißt, Leute, wir werden es auch nochmal in den Wavern sagen, Gus Edwards ist. Der man to have vom Waverwire, das ist überhaupt keine Frage. Und man könnte wahrscheinlich sogar argumentieren, dass Justice Hill auch noch so einer wäre, oder Stoney? Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Wir kommen dann dann nochmal ein bisschen später dazu. Du hast noch weitere Targets hingeschrieben. Swift liegt, glaube ich, auf der Hand. Äh, Ja. Ja, bitte. Ja, nein. Ja, eh, Montgomery, wollte ich noch sagen, liegt auch auf der Hand, weil er halt wieder zurückkommt und jetzt dann, äh, nehme ich mal an, billig ist. Ahmed ist auch für mich ein absoluter Traum, weil wie gesagt, ich habe es auch vorher schon gesagt, für mich, äh, der, der Brian Flores, der Fantasy-Coach des Jahres, gibt Ahmed jetzt nämlich nicht nur alle Catches, sondern auch alle alle Targets in einer schlechten Partie doch zwölf Punkte gemacht, das könnte ein Traum werden. Und es gibt keine Garantie, dass Gaskin noch einmal zurückkommt das Jahr. Denn das war eine Verletzung, wo die Leute nicht wirklich wussten, wie lange das dauert. Kann durchaus sein, dass Ahmed bis Woche 16, 17 spielt und dann spielt eben nur er, eines, was mich interessiert, du hast hier aufgeschrieben, IND, das heißt Indianapolis, ja. Ja. du würdest trotzdem da noch irgendwie reinrutschen wollen, weil ja. es einfach so sexy ist, oder ja. was? Reinrutschen, ich, ich sage
2: es, ist, es ist das Behindertste, was es gibt, aber jetzt hast du gesehen, was Taylor mit einem guten Matchup anfangt und Indianapolis in die Playoffs, ich weiß es jetzt nicht auswendig, ich müsste es kurz anschauen, aber gleich ähm, ist einfach, wir sagen das schon die ganze Zeit, Jonathan Taylor's Schedule in den Playoffs war immer ein Grund, warum Leute ihn auch so gern gehabt haben und da hast Woche 14, Las Vegas, Woche 15, Houston und dann 16, Pittsburgh. Okay, da wird es ein bisschen Arsch, Aber die nächsten sind Tennessee, Houston, Las Vegas, Houston. Du hast, die nächsten Woche sind in Wirklichkeit leihwand Und ich glaube fast, du musst für diese Leute nicht die Hosen runter. Gar nichts, das ja, ist absolut. Das, da gebe ich dir recht. Da dann ich dir du dich recht. dann natürlich, so wie wir sie jede Woche sagen, in ein Boot reinsetzt, das immer wieder ein Loch haben kann. Und du ruderst immer weg, drei Boote rudern weg und es kommt immer nur eines an. Und du weißt nicht welches. Woche für Woche. Gerade wenn du glaubst, Heinz hat jetzt irgendwie und die Spiel von hinten und was weiß der Kuckuck, steht wieder der Taylor da. Aber es ist halt so, dass du vielleicht billig einen, gut, einen Running Back mit einem guten Netjob kriegst.
0: Ja, das ist, da bin ich bewusst. Why ja. not? Oder äh, weißt du nicht? nicht why Eben. Not? Äh, dann, äh, übrigens, der Chat hat sich so 50-50, ehrlich gesagt, entschieden. Das ist so eher, eher entweder, wobei ein bisschen mehr Cook, glaube ich, weil da hat es so eine Serie gegeben, wo ein bisschen mehr Cook kommen sind. Aber dann wir haben Cook schon besprochen. Da hast du gesagt, wenn wir jetzt zu den Trade-Away-Kandidaten kommen, richtig so eine Tampa Bay, Chicago, New Orleans, nicht sexy. Uh, James Robinson würdest du auch weggeben, obwohl er, finde ich, auch in schlechten Matchups immer performt. Uh, du würdest den trotzdem weggeben.
2: Weggeben, ne? Ich habe dann, das sind gar keine Trade-Away. Ich habe euch dann nur hingeschrieben, Aha, das sind also alle bad welche mit schlechten Matchups. Deshalb da könntest du dir überlegen, weil aber ganz ehrlich, vor der Run Defense Baltimore habe ich noch immer Respekt und ich mag, ich sage es euch ganz ehrlich, Chicago, wenn ich Chicago sehe, für meinen Running Back, ich möchte nur noch weg. Ich möchte weg von dort. Ich möchte nicht meinen Running Back gegen Chicago. Und wenn ich in Woche 16, du weißt das lang, wenn du es wirklich in das Championship-Game schaffst und dann siehst den Rot nur Dreier und ich weiß, es kann kurz, <lacht> lang oder, aber du weißt, wie es ist. Und dann ist Chicago, das ist Oh mein Gott, ich will das nicht. Ja. Und deshalb, ist James krassend. Robinson, was du jetzt für ihn kriegst, so wie du sagst, Lack, du kommst mit dem ganzen Ding, mit dem ganzen Körperl gehe ich hin. Er produziert auch in schlechten Spielen, die Jaguars sind scheiße, aber James Robinson ist da, er hat jetzt auch gegen die Steelers wieder fast einen, einen knappen Hund dahingelegt, hey, mit dem kannst du dich, der, der überlebt da und so weiter und bin der Erste, der er, den traktiert und nicht schlafen lassen, wenn er Aaron in der
0: ist. Das ist richtig, auch ähm, Ezekiel Elliott hast du hingeschrieben, er hat schlechte Matchups und jetzt ist sein Preis wahrscheinlich endlich wieder da. Den kann man durchaus in, mit einem Double-Package vielleicht mit einem guten Wide Receiver mhm. für den Henry hergeben, why not? Äh, und mhm. Clyde Edwards-Alaire hier auch, äh, wobei ich hier die Matchups gar nicht, bis auf New Orleans nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt. Miami, ich nicht, die die letzten
2: Woche, da habe ich extra noch einmal nachgeschaut, die letzten Wochen Atlanta sich schwerst gegen, gegen Lauf die ganze, das ganze Jahr nicht schlecht aber gegen jetzt schon ein bisschen rehabilitiert, wenn du jetzt nimmst, Gemera und so weiter, ja,
0: Letevius haben es nicht so wirklich auf der Rechnung gehabt, aber ich glaube, das ist trotzdem auch nicht so die Welt gegangen. Das ist richtig, dann kommen wir noch zu den Wide Receivers. Eines, was finde ich immer. Martin auch im Chat schreibt, ja? Sieg
2: jetzt da. Er schreibt Sieg gegen Jones. Ich bin immer
0: auf der Jones-Seite. Na, egal 100%. wie. Wer,
2: egal wie. Ich weiß gar nicht, ob du für Sieg alleine
0: Jones kriegst, aber. Nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Herr ähm, kommen wir nur zu den White Receivern. Auch das, muss ich sagen, habe ich sofort gesehen, als ich mir die Schedules angeschaut habe. Ja, das ist natürlich ein ein, ein, ein Würfelspiel. Es ist wirklich, Es ist äh, einmal wird es der sein, einmal, einmal wird es der sein. Wenn ihr allerdings jetzt vielleicht sogar schlecht aufgestellt seid äh, und einen, einen Wide Receiver sucht, weil sich vielleicht, ja, Julio Jones hat sich verletzt, wird eine Game-Time-Decision werden scheinbar in Woche 12. Ähm, ja, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, hier für einen Woods oder für einen Cup zu traden. Die Playoff-Schedule Stoney ist ein Wahnsinn. New England, Jets, ja. Seattle, das ist wirklich ein Wahnsinn, oder?
2: Also, also rein von der Schedule, glaube ich, für egal welche Position, ich glaube, ist das das Beste. In die ich drei Spiele, auch, ja. was, du, was du zusammenbringst. Ja? Und ich habe mir dann so gedacht, so will
0: ich lieber Cooper Cup, will ich lieber Woods, aber du kannst es ja wirklich, du kannst es Ehrlich gesagt nicht sagen. Und das ist eben das einzig Blöde. Vielleicht werden wir eine Antwort heute noch einmal bekommen, vielleicht kristallisiert sich jemand raus, weil natürlich dieser Josh Reynolds jetzt auch wiederum ein bisschen mit rein nascht. Aber wirklich, für, ich würde das eher so als einen, als einen, als einen Verzweiflungsdeal verstehen, glaube ich, Tony, weil eben Woods und Cup, so ein Dice Rule ist, auch, kann auch der Preis nicht sehr hoch sein, oder? Da geht, um das geht Das
2: ist halt eben so... Ist nicht der Wide Receiver 1, den du dann hast in die Playoffs. Aber ey, als
0: Flex-Wide Receiver 2, so ein Typen. Top. Why top, not? Top. Why absolut. Not? Absolut. Why not? Bin ich bei dir. Und Keenan Allen. Das ist eh klar. Das ist ein Wahnsinn. Der, die da
2: wirst du wahrscheinlich halt jetzt auch, da, da musst du hingehen mit Autoschlüssel, Haus <lacht> und wahrscheinlich noch ein Geldkoffer dazustellen. Aber Atlanta. Raiders und dann noch Denver, die glaube ich zurzeit überhaupt nichts mehr unter Kontrolle haben. Dazu Targets noch und nöcher Wahnsinn, und wirklich. Herbert. Ich ja Herbert in diesen, in diesen Matchups auch vor. Das ist ja auch für ein Quarterback, ist das ja, ja. auch. Ein. Also das kann, das kann wirklich,
0: das kann steil gehen. Absolut, auch bei dir äh, hast du noch ein paar äh, trade oder Trade-Targets gehabt. Äh, ja. Das wären zum Beispiel Robinson finde ich auch, weil ich glaube, dass der wieder kommen wird äh, mit besserem Quarterback-Spiel und eben wenn, der, wenn die Quarterbacks auch wieder fit sind. Äh, genau. Da hast du Crowder aufgeschrieben, da bin ich nicht so der d'accord, weil ich glaube, äh, dass dieser Perryman und dieser Mims immer mehr kommen. Sie sind jetzt im Kommen, ja. Ja, das hat man gestern gesehen, glaube ich. Ja, ja, ich
2: habe äh, nicht, hab nicht viel geschaut, das stimmt, aber ich habe auch das schon ein bisschen vorher ja, ja. angeschrieben gehabt. Aber ich sage trotzdem, das sind ja auch so Robinson und Crowder. Beides von der Schedule her. Die kosten nichts, auch nichts. Genau. Also, aber, aber die offensives von diesen Teams sind doch irgendwas weißt ja, du was ich meine leider, ich äh, ja. glaube halt schon dass du weißt du hast selber gesagt Grounder, weißt du das ist halt der der was du dann halt aufstellst ja aber die letzten wo Wochen hast. Ja, die letzte Woche. Aber
0: man muss wirklich sagen, gegen New England hat er sich gerettet mit einem Touchdown und letzte, und, und gestern waren es nur zwei Punkte. Also, das ist natürlich immer so eine Frage bei Crowder. Und die, die Frage ist auch immer, wie sehr, wie, wie sicher fühlst du dich, einen Jets-Wide-Receiver aufzustellen? Eben, Crowder ist nicht mehr der it denn forget it. flex play ist er leider nicht mehr. Aber, und das finde ich ist auch, das ist mir auch aufgefallen: Tampa Bay Receiver, Minnesota, Atlanta und Detroit. Das ist ja fast noch eine sexy Schedule. Nur das ganz große Problem dort ist, du weißt nicht, wer es ist, oder?
2: Ja, Godwin ist es auf alle Fälle. Das das sage ich halt schon. Ja, Godwin, Godwin ist es, ist, ist es auf ja. alle Fälle. Da habe ich auch vor, dass ich so glaubt, so weißt, Godwin ist der, der was halt dann drauf zahlt. Und so, bei Godwin, da kommt der und dann kommt der. Aber er spielt schon ziemlich solide, er weiß, wie es funktioniert. Und er weiß auch, wie es funktioniert mit einer Brady mit Thomas. Ne, Deshalb, Godwin ist für mich das safeste von denen. Und dann Evans halt für diese Goal-Line-Partie. Ja, EB, der muss ja eh fast gratis sein. Es kann mir keiner erzählen, dass du für EB so viel investieren musst. Also das ja, stimmt, das ich glaube ich
0: glaube, dass heute was von AB kommt. Ich hoffe, dass wirklich, es steigert sich immer mehr und wenn AB da den Durchbruch macht und ich weiß erst, er wohnt mit Tom Brady, also ich sage ganz ehrlich, von all ja. den Wide Receivern dort, hätte ich am aller, also da, da, wo ich am, am ersten nichts damit zu tun haben will, ist Evans und der, mit dem ich am meisten was zu tun haben will, ist Godwin, aber gleich danach kommt AB, meiner Meinung nach, das ist es. Sind sie Wide Receiver, haben wir vorher besprochen, da müssen wir aufpassen. Genau. Schlechte Playoff-Schedule, ja. Dickie Madcap würde ich trotzdem nicht verkaufen, Locket würde ich jetzt verkaufen. Mit dem 20er jetzt, finde ich, würde ich es machen, oder? Dickie Madcap oder Keenan Allen? Ich möchte Keenan Allen haben, natürlich. Hundertprozentig ja,
2: Und das glaube ich eben auch, dass du genau, deshalb habe ich es eben hingeschrieben, weil das sind halt die Leute, wo du an große Leute zubekommst. Das ist ich genau so. dasselbe mit Henry. Wahrscheinlich brauchst du nicht Cook, so wie du sagst, oder Du weißt, was ich meine, Aber das sind die, wo du nach denen verlangen kannst oder mal anfragen kannst. Die lustigen. Äh, ich möchte für Justin Jefferson bitte am liebsten in Dann wird der Trade Calls noch auf. <lacht> Aber wenn du eben sagt, ich habe Julio Jones im Taschel, Hey, was, was? Julio Jones? Ja, aha, okay. Die gehen okay. Da, da das ist eine too, Basis. Ja. ja, das ist eine
0: Basis zumindest. Da Reden wir red
2: mal von dem Punkt.
0: Julio Jones wird schwierig äh, derzeit, weil er, wie gesagt, das Hamstring-Problem hat. Vorsicht, ich weiß eben nicht, ob man, ob, ob den jemand angreifen will vor der Trade-Deadline. Er wäre vielleicht für einige ein ein, ein, ein ein ja Buy-Low, aber es ist natürlich schwierig, wenn du nicht weißt, Hamstring ist so eine blöde Geschichte. Ridley, glaube ich, würde das dann wiederum helfen. Und Tony, jetzt gerade auch live reingekommen, auch der Ingo hat das gerade über den Chat geschrieben und es ist gerade auf Loto gekommen. I feel it in my fingers, I feel it in my toes, auf der Covid-Liste. Reserve heißt nicht, heißt, nicht, ja. heißt nicht, dass er positiv getestet ist. Er ist aber allerdings hey. auf der Liste. Er muss, könnte Podcast auch nur.
2: Podcast-Unterbrechung. Hey. Hey. <lacht> da geht es jetzt um
0: Martin. Ja, aber was, er steht noch nicht, er steht, er steht auf Roto noch nicht mehr. er steht einfach nur, dass er mal dort ist. Aber er ist nicht positiv getestet. Er hat nur mal, er ist auf der Reserve-Covid-Liste. Ich habe das heißt, ein
2: COV, die mit dem Ziel entstehen.
0: Das heißt ja nur, dass er auf der Covid-Liste ist. Das heißt nicht, dass er positiv getestet ist, oder? Das heißt nicht, dass er, dass er jetzt schon out ist für Woche 12. Ganz ruhig. Wir schauen, dass wir noch den Podcast schnell durchbringen, bevor du dann alle News checks diesbezüglich. Äh, Tidance ist auch klar, finde ich, Jimmy Graham. Ja, ich glaube, den, gibt's auch hier und da noch immer auf Wavern. Ich weiß, wenn er keinen Touchdown macht, ist er wahrscheinlich ein, äh, ja, ist er nicht sehr, sehr wertvoll für euch, aber auch hier die Playoff-Schedule ein Traum mit Houston, Minnesota und die Jacks mit Jaguars. Ähm, dasselbe gilt für Gronkowski, wir haben es vorher schon bei den äh, Receivern vorgelesen, es ist Minnesota, Atlanta, Detroit, das ist eine Traumschedule für Titans und von dem her würde ich den auf jeden Fall hernehmen. Playoff-Defenses, da hast du auch, ich finde... <lacht> Äh, ich finde, du hast auch mal Tippfehler da schon ja? her. Ähm, die Seahawks natürlich, ich finde auch, sie werden noch im, sie sind wirklich eine bessere Defense geworden. Sie haben sich über die letzten zwei Wochen stark gesteigert ähm, und wenn sie gegen die Jets spielen, gegen Washington und gegen die Rams, brauchen sie sich gar nicht viel steigern, glaube ich, weil das wird, da würde wahrscheinlich schon ein mittelprächtiger Effort reichen und die gibt es sicher noch auf dem Waiver. Und wie man mit den Wavern jetzt gleich umgeht, das sagen wir euch gleich, Browns, haben wir gestern gesehen, kann eine sehr gute Defense sein, finde ich, ähm, und hat mit Baltimore, den Giants und den Jets auch eine ganz äh, vernünftige Schedule, aber die, die ich am liebsten haben wird meiner Meinung nach, sind die Cardinals, Giants, Philly, das sind die zwei Turnover-freundlichsten Teams, wir haben es gesehen, bei Waynes gestern wieder, und San Francisco auch noch, äh, wahrscheinlich ohne Jimmy G, äh, und ja. Habe ich, hab ich
2: in ein paar äh, League und in so ein paar Videos, was ich mir angeschaut habe, habe ich es gesehen, dass sich Leute schon vor zwei Wochen die Cardinals geholt haben, und ich habe gedacht, was, was meine ich Richtig. mit den Cardinals, mit Cardinals, ja. und jetzt äh,
0: aber da muss man das auch man aufpassen. Auch, ja, muss man, man muss auch aufpassen, die Cardinals-Diefens ist nicht ganz besonders, ehrlich gesagt, und das kann auch durchaus sein, dass die in solchen, also das ist für mich nicht bulletproof. Ja, also das, Nein, nee, bulletproof das, nicht, aber das sind ja. die, wenn du sie vor zwei Wochen genommen hast, hat sich jeder gedacht, ja,
2: das das ist ja Die gegen die Siegung spiele ich doch keine nicht die machen 500 Punkte und jetzt auf einmal kommt es drauf, Giants und Philadelphia und Vorneiners und so weiter.
0: Genau, dann kommen wir noch zu den wave pickups bevor wir die Show schließen. Los geht's. So, und zwar, wir kommen zu... Uh, uh, das sind schon die Streamer da, das schon her, schau, das muss ich gleich weggehen. Uh, wir kommen zu den uh, Running Back Wavers. Und grundsätzlich auch, genau wie bei den Trades, nur ein Wort an alle, die jetzt schon für die Playoffs uh, rechnen. Holt euch bei den äh, Holt euch einmal auf euren Skill Positions und zwar ganz besonders bei den Running Backs eure Handcuffs. Und zwar bei allen Teams, wo es eine klare Handcuff-Situation gibt. Da gehen wir hin zu ähm, den Cowboys, zu den Packers, oh. zu den Vikings. Da gibt es einen ganz klaren handcuff und der muss jetzt in eurem Team sein. Jetzt gibt es keinen Grund, irgendwelche anderen Leute mehr mitzuschließen. Ihr wisst relativ genau, wen ihr in welcher Woche bei den Playoffs aufstellt, Da müsst ihr nicht irgendeinen mitschleppen. Da müsst ihr nicht einen, äh, weiß nicht, einen Goa, den wir hier jetzt als, als wave wire ad aufgeschrieben haben, mitschleppen. Das ist nicht notwendig, sondern ihr braucht jetzt hier wirklich den Handcuff. Zwei andere, die einfach derzeit, finde ich, die besten, waver target sind und ansonsten habe ich auf den Running Backs keine gefunden. Gore, nachdem p Ryan mit einem High-Ankle Sprint out ist, wird Gore seine 2,5 Yards ca. Mal in den nächsten Wochen machen. Also Fantasy-Punkte macht er dann halt immer sechs, wieder die Er macht sechs Punkte. Und äh, James White. Sexy Rexy ist nämlich ebenfalls out und James White ist back mit 8 target Das ist ein Traum. Das ist ein absoluter Traum. Und ich glaube, James White müsste man, sollte man sehr weit oben haben, auf seiner Liste. Denn ohne Burkett ist er der Running Back to have Dort, oder?
2: Ja, der, 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 der Running Back to Half ist für mich der Harris. Aber Harris macht die im PPR ja, der PPR ja, aber er macht trotzdem einen Hunderter. Nein, gestern nicht, ich weiß es. So, wir haben ganz andere Sorgen.
0: Seelen ist Covid anscheinend. Holt euch den White, wenn der Lack das sagt. Und der Goa... Ja, der rennt und rennt und rennt und rennt. So, dann möchte ich noch durch die über die Wide Receiver kommen. Shepard könnte vielleicht noch frei sein auf eurer Liste, weil er eben äh, die Woche nicht gespielt hat. Tibo Samuel ist zurück. Auch er wäre vielleicht ganz interessant. Curtis Samuel, ja, scheinbar nicht dann. Mit PG Walker funktioniert Ich glaube, viele hier und da haben in der paar wieder gedroppt. Ich bin zum Beispiel einer davon, aber ähm, den kann man durchaus auch nehmen. Und ich finde einer der, also mein Nummer 1, Wide Receiver. Ad für die Woche wäre Michael Pittman. Er ist der Playmaker, er ist der Big Play Guy dort in Indianapolis und ich würde ihn nehmen, wenn es sein muss, aber ja, jo, jo, wie gesagt. <lacht> Wirklich, Ich
2: hoffe, dass der Pittman aber nichts mehr macht diese Saison. Wenn jedes Mal, wenn der Pittman, wenn dem nur ein bisschen was gelingt, läutet mein Handy, ich weiß schon, ohne dass ich hinschaue, wer es
0: ist. <lacht>
2: Batman, Batman. Ja, okay,
0: er hat es jetzt wieder gemacht. Machst in die Playoffs? Genau. Und dann alle, die jetzt zuhören, äh, ich beginne gleich bei den Defenses auch hier, für, vor allem jetzt auch im Hinblick auf die ähm, auf die Playoffs schon. Ihr könnt ein, zwei, ihr könnt es ruhig zwei Defenses haben, finde ich, auf der Bank oder 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 überhaupt eine aufstellen und eine auf der Bank haben, wenn ihr das irgendwie mischen wollt. Es kann durchaus sein, dass ihr zum Beispiel die Colts-Defense habt und dann holt ihr zufällig dazu noch die Cardinals oder sowas, damit ihr eben schon hier äh, Punkte habt, die ihr dann durchaus oder die ihr fix äh, bekommt in den Playoffs, denn Defenses können äh, Ringer entscheiden. Ich habe meinen nur, weil die Cardinals damals den Packers richtig eingeschenkt haben. Und, um dann alle, die jetzt gerade zuhören, nehmt euer Handy, geht sie in die Fantasy-App, denn ihr könnt euch die Giants-Defense jetzt holen, weil die hatte... By Week, das heißt, ihr könnt es jetzt, wenn ihr irgendeinen Spiel habt, den ihr droppen könnt, könnt ihr euch die New York Giants holen, denn das ist für mich der sexiest Play die Woche. Die spielen nämlich gegen die Bengals. Äh, die Seahawks sind ebenfalls da, die spielen bei den Eagles. Auch hier äh, ein gutes Matchup für die Woche. Und die Browns spielen gegen die Jackson mit Jaguars. Auch das eine sehr gute Streaming-Defense. Covid-Schwer hat den Adam Seelen angegriffen. Schauen wir, dass wir noch den Podcast beenden können, bevor das Tony komplett äh, aufhört und du noch über Seelen redet. Äh, Quarterback Wentz, für mich ein gutes Streamer, spielt gegen Seattle. Derek Carr hat gezeigt, aber das wirst du wahrscheinlich wieder, also ich würde niemals Derek Carr holen, aber er hat ein gutes Matchup gegen Atlanta. Carr oder Vince? Wie? Derek Carr oder Vince Wentz? Wentz, so. immer. Äh, Mayfield <lacht> gegen Jacksonville, ja, äh, muss auch sein, wobei ich auch, ich habe den Take jetzt äh, hier leider vergessen, aber wie scheiße muss das Leben in Cleveland sein, regnet es dort einmal nicht, das ist ein Wahnsinn, <lacht> <lacht> es ist immer 50 KMH, Schnee, <lacht> das nächste Mal, wenn, wenn wir dort sind, gibt es einen Schneesturm, ganz sicher, und Titans gibt es ebenfalls welche zum Streamen, Hooper gegen Jacksonville, auch hier, wenn das Wetter mal besser ist, soll passen, Croft gegen die Chargers, da hat sogar jetzt Herndon einen Touchdown gemacht, da sollte für Croft vielleicht auch was da sein von den Bills, und Bubu Burton gegen Tennessee. Wir schalten kurz mal kurz rüber. Ja, das war's äh, mit Podcast 216. Unsere Trade-4-Kandidaten, unsere Tipps, wie man mit Waiver jetzt in Hinsicht auf die Playoffs umgeht. Wir hatten eine richtig spaßige Show. Toni hatte einen Lachanfall und äh, wie viel, die Achterbahn der Gefühle geht jetzt weiter, weil er jetzt nur noch über Zielen nachdenkt, oder? Ich muss jetzt das
2: checken mit Zielen, aber vorher gehe ich noch einmal auf den Chat-Einlag, weil der ja. Joso1996 fragt, wenn oder der Taysom Hill nächste Woche glaube T- ich, Taysom Hill, gegen Denver. T-S-Mil. 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 Why not? Why Nämlich
0: Taysom Hill, genau. Also Taysom Hill ist natürlich auch ein sehr, sehr guter waiver Wire Ad. Dann, am Ende noch einmal die Information. Bitte, 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 YouTube Kanal abonnieren, das hilft uns sehr, das unterstützt uns in dem, was wir hier tun. Twitch, äh, followen, ähm, Instagram auf jeden Fall followen, da gibt's immer wieder ganz, ganz krassen Content. Instagram.com slash Twitter.com slash auch dort bitte followen und, und ganz, ganz wichtig, Donnerstag, sind wir in der Früh für euch da um 7 Uhr schon? Das heißt, auf dem Weg in die Arbeit einfach Twitch einschalten. Stone Luck hören und schauen. Es gibt die Sandwich Challenge zwischen Stone und mir. Übrigens auch die Rezepte wird es geben. Ihr könnt das alles auch nachkaufen. Wir schauen auch übrigens, dass es billig wird. Also eine Kategorie in der Bewertung der Sandwiches wird auch sein, dass es billig ist, weil wir wollen nicht, dass es äh, das zu viel kostet. Die, die, die Broke Bums aus der Stone like Luck Army sind wir zwei. Es ist ihnen alles wurscht. Also wir könnten dort auch Kaviar und so. Die es ist auch richtig. Ich aber aber trotzdem, trotzdem, so ist es nun mal. Das äh, haben wir auch dabei und, ähm, ja, und am Abend gibt es wie gesagt das geile Quiz, nur football fragen. Donnerstag nur football fragen, Freitag dann wieder ganz normales Home-Quiz, aber Donnerstag ist Football-Exklusiv. Das heißt, alle Analytics-Dudes können es anrufen und schauen, dass sie hierher kommen. Sie treten gegen den Stoney an. ruft's an, James Wiebe, Martin Senfter, die, alle Leadblogger sollen sich im Stoney stellen.
1: On, <lacht> das ist echt geiler.
0: lead
2: Lead-Blogger gegen Stoney. Man, ich, bin, ich bin der dicke Madcalf. <lacht> Gegen die 300. Okay, okay Leute. Dann pray for Adam Seelen. Viel Glück heute noch im Monday night game, wenn Sie irgendwas braucht. Und dann bis Donnerstag, 7 Uhr in der Früh. Peace.